0: Så er vi klar til endnu en omgang NFL-showet. I sidste uge der fandt vi good news og bad news for de 16 AFC-hold. I dag der er turen kommet til NFC. Du har ørerne i NFL-showet, der er produceret af Kvartrup Media og optaget live on tape i samarbejde med Tafel. Du finder os i alle de sædvanlige steder. iTunes, Google Podcasts, SoundCloud, Stitcher, Spotify. Jeg skal komme efter dig. Og du kan også lytte på Danmarks største og bedste fodboldside site og naturligvis også på nflsød.dk, hvor du til med har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode ved at trykke på linket til tier.dk. Det er der heldigvis flere og flere, der gør. Vi er oppe på 524 styk. Tusind tak til hver en af jer. I har alle sammen chancen for at vinde en kæmpe kasse med når vi trækker lod lidt senere i den her udsendelse. Tak også for alle anmeldelserne i iTunes, og tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer min medvært. Go Helming, kan du holde varmen her i studiet, der er godt nok varmt?
1: er varmt. Jeg synes ikke, jeg kan genkende den sang her. Nu starter det så med at stave for mig, hvad det var for... Er det den officielle Buccaneers fight song, det, det her? Det tror jeg. Lad os lige høre den.
0: Det tror jeg. Jeg tror, det er den officielle uh, Bucs fight song. Jeg lidt mere.
1: kan vi Cheer for the Buccaneers! Go Bucks! No, så har vi også prøvet at spille den. Det har vi. Og så kommer mit spørgsmål til dig, som jeg har Ja, Jamen, at de synger her have den her fight song, et eller noget med,
0: at de er in trouble og sådan noget. Spørgsmålet er, hvor meget trouble de er i. Altså, er det ikke et af de mest hypede hold forud for 2020-sæsonen? Altså, efter Brady og Gronk er kommet til. Mm. Winston er der ikke længere. Og, øh... Men det kan
1: da også være trouble, at, det er sådan, at de er så hypede, som de er. Ikke? At der er, det er stor, der er så store forventninger til, at den 43-årig quarterback, han kommer ind og vinder skuden piratskibet. Ja, det er rigtigt. Øh, jeg har nu meget gode vidus øh, øh, ja. til,
0: til Brady og, og, og company, fordi... Vi kommer til at tale mere box lidt senere, men hvis du trækker James Winston ud af ligningen i sidste sæson, så var der jo nogle kampe, som de tabte, som de måske godt kunne have vundet, hvis det ikke lige havde været på grund af den der turnover-maskine.
1: Ja, ja, det er da rigtigt. Og det er da jo super interessant at se, hvad Tom Brady kommer med. Der har været nogle videoer, fra Buccaneers træningslejr, hvor man ser ham kaste til Gronk, og jeg så også et i går, hvor han kan, eller en video i går, hvor han kastede til Chris Godwin, og det ser bare godt ud. Ja, det ikke? Altså, <tøk> så, øh, nu er vi, ikke, altså, vi har også talt om lidt om, om hans armstyrke og, og hvad for et angreb det er, Bruce Arians kommer til at bygge til ham, men, men det bliver rigtig, rigtig spændende. Og så er det mest spændende, som vi også har talt om et par gange i, i NFL-showet her, det er, hvor langt kan Buccaneers komme? Kan de, mm. kan de komme i slutspillet? Kan de komme langt i slutspillet? Og kan de eventuelt spille sig i en Super Bowl, som jo skal spilles? I Tampa, ja, exactly. uh, og det er aldrig sket, at et uh, hold har haft hjemmebane i Super Bowl, så uh, der er der forhåbninger i uh, Tampa-området om, at uh, Buccaneers 10 skal være det første hold.
0: Præcis, øh, og der er også forhåbninger om, at vi kan få lavet en god uh, NFL-søde-chip. Vi har kørt afstemninger hele ugen på, uh, på Facebook. Fire afstemninger med uh, tre varianter i hver, og nu mm. er vi endt med fire forslag, som vi så sender videre til uh, tafel.
1: Jo, men altså ligesom top 5, så skal der også være mere end fire forslag, <laughs> en top 4. <fire>, <laughs> ja, så uh, hvad hedder det, uh, vi har jo over 100 ind, og der har været utrolig stor uh, tilslutning til det her, og mange sjove bud, uh, er der kommet ind. Uh, de fire vinder, vi, altså der blev valgt 12 ud, og de fire vinder af de her 12, der så er blevet stemt om, hedder uh, Chili Cheese Barbecue mm-hmm. Smoked Chili Cheese Barbecue, nærmest identisk. Fried onion, bacon og cheddar. Spændende. Og karamelliseret rødløg og cheese. Det må så også være noget cheddar eller noget cheese. Ja, ja, ja. Men det er sådan lige de fire der. Der var mange, der skrev, oh, det, der, det der, var, der er meget chili og der er meget cheese. Og det må vi sige, det er der. Men det er jo så også lidt, altså man kan sige, det er, de chips, vi ligesom har haft her i nfl shows historie, har været meget chili og har været meget cheese. Så det passer måske meget godt. Der er tre andre, som har fået rigtig mange stemmer. Det er en uh, chipotle bacon og cheese, og chipotle er jo også chili, det er bare rød chili. Mm. Uh, så er det sweet chili barbecue, og så er den, der, der er den gode uh, apple pie med et af Budweiser. Uh, og den skiller sig fuldstændig ud, så nu må vi se... det i er meget amerikansk, ikke?
0: Det er altså meget, apple meget... pie og så Budweiser, ikke?
1: It tastes like apple pie. It feels like <laughs> apple pie. <laughs> <laughs> ja, men der,
0: skal vi så gøre det sådan, at selvom det er en top 4, at vi sender de her syv uh, afsted til tafel, og så kan de sidde og nørde med det og gøre, hvad man nu gør på en chipsfabrik. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer. Ja, men, om de er kemikere ja, eller kokke eller hvad det er, der sidder
1: ja, men Jeg tænker måske, de skal lave alle syv, og så skal vi ud prøve med på en eller anden måde. Så er vi må til snakke lave dem om, i en
0: lens Så er de nødt at til at lave sammen. dem også i en lens-chip-læge. Uha, du
1: så kan Det godt blive tungt efterår. Jeg vil lige sige en sidste ting, og det er, at har man deltaget i afstemningen den så har man også fået en invitation til at like vores Facebook-side. Og der vil vi altså sætte kæmpe pris på, hvis man lige går ind og trykker like, og eventuelt også følg, øh, siden vi er lige nu på små 1800. Og det ville det være skønt, hvis vi kunne nå 2.000 inden øh, NFL-sæsonen for alvor går i gang. Det kunne det.
0: Skal vi se, hvad der er i sækken derovre, om der er noget med noget chiliost? Det skulle undre, mig meget, hvis, øh, hvis der ikke er.
1: Jeg kan genkende den pose, så altså. jeg trækker den bare op med det samme, og så siger jeg, at det her det er chili cheese rings. Så der er vi da rigtig godt i gang, kan man sige, fra første fløj. Så har vi nogle øh, move the sticks. Så har vi, åh, øh, oh, de har de her peanut drinks. Der har vi hverken chili eller cheesy. Det er bare peanut drinks, de er sindssygt gode. Man skal, <tryk> man skal ikke
0: spise nummer 1, for de, oh. så bliver man bare ved, ikke?
1: Og, og så er vi jo øh, ved den legendariske, den største om alle sammen, chili banais, en klassiker. Uh, og oh, så kommer lidt ned her, kan jeg se ja. også. Sådan der. Og de er gode, ho- dem der. Hånd, hånd, cashew hånd, har vi haft den før? Den har vi ikke haft før, jeg synes, vi skal åbne. Den skal vi da smage. Boom. Hov, 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 hov. Blierte, yes. yeah.
0: hey. 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 Oh! Hvis det ikke var på grund af corona, så ville preseason være gået i gang nu forud for 2020-sæsonen. Det må vi undvære, men heldigvis ser det ud til, at der er styr på situationen i ligaen, hvor holdene nu træner for fuld skrue. Sejr-Dent-markedet har fået et alvorligt nyk opad efter, at først George Kettle og dernæst Travis Kelsey har fået forlænget deres kontrakter, og er blevet belønnet, som de burde. Og så er Alex Smith tilbage fra sin alvorlige skade. Jeg hedder Thomas Quarto, og med mig har jeg Claus Elming. De der honningristede cash-onder, de er de rimelige grønne.
1: Skal jeg sælge dem mad? Første gang jeg smagte honningristede peanuts, der var jeg helt ekstase. Nu laver de den så med cashew. Ab, det, det kan nærmest ikke blive bedre. Vi skal have Åh. Oh. Det er tid til. quiz. quiz, 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 quiz.
0: <laughs> mm. <laughs> jeg skal også lige smage.
1: De er rigtig gode. Uh. Nå, jamen, jeg lægger ud her med et lille quizspørgsmål til dig. Mm. Og det er. Øh, det lyder som følger op. Mm-hmm. Hvilken quarterback vandt Heisman-trofæet i 1984? Blev draftet af L.A. Rams i 85, altså året efter, eller samme, samme sæson kan man sige. Men startede karrieren i USFL for New Jersey Generals, der i øvrigt vejede af Donald Trump. Blev senere en kæmpe stjerne i Canada, hvor han vandt tre mesterskaber og tre MVPs, og også nåede at spille for fire NFL-klubber, inden han trak sig tilbage. Mm-hmm. Det kan jeg godt svare på. <laughs>
0: <laughs> du får lige Amstrup's dekvisering. Okay Så med en ny dansk kartoffel på en gaffel Løber det hele i vand, når man tænker på tafel Kæmpe props til de nye varianter Tak fordi I har glemt den med koriander Ingen risiko for smag af føder. Hvem foreslår linsechips med mega nødder Får vi måske snart den sæson på skinner Hvem er den senest draftede Heisman-vinder? Altså,
1: senest. spiller
0: ikke, ikke, altså ikke Calamuri, det er den, ja, ja. den senest draftede, ja, ja. men hvem er den øh, Heisman-trophy-vinder, der er blevet nappet senest i draften?
1: Mm, ja, okay. Der er jo i hvert fald en enkelt undraft, det jo. Om den er blevet draftet. Og om den er blevet draftet, okay. Ja, men principielt kunne det være det samme svar. Mm-hmm. Yeah. <laughs> oh, det, bliver. Oh,
0: det bliver godt. Må du være? Lad os lige, Claus, os lige lægge ud med en lille corona update fra NFL. Fordi vi kan vel bare konstatere, at der faktisk, altså, det, det går faktisk overraskende godt. Det virker til, at der er styr på det
1: derude. Jamen, øh, altså, klubberne er kommet i gang og øh, har øh, foreløbig skåret trupperne ned til 80 mænd. Uh, og jeg går i gang med at træne osv. Uh, preseason skulle jo være gået i gang i weekenden. Mm. Uh, den første præseason-kamp skulle være spillet i, uh, i ja, lørdag eller søndag. Og, uh, og ja, det taler vi ikke engang Hall of Fame-game med, som jeg også har aflyst. Uh, så det er jo en helt anderledes offseason, selvfølgelig. Men uh, det betyder uh, så også, at uh, der sådan begynder at melde sig et par skader på banen uh, 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 <coughs> i gåsøjen normalt. Karakter. Ja. Fordi øh, nu snakker vi ikke covid-19, nu snakker vi om, at holdene har haft deres første træninger med udstyr, der har været kontakt, og pludselig, så opstår der altså skader, som, øh, som vi er vant til, og som vi sidder og taler om på det her tidspunkt i sæsonen. Og der er faktisk et par store kanoner allerede, som røg, som røg ud i går. Ja. Den største vil sagtens, både af navn og størrelse, er Gerald McCoy, defensive tackle, øh, med en fortid i apropos Buccaneers mm. øh, og Carolina Panthers, og nu altså er kommet til Cowboys og skulle have været en vigtig brik i midten af deres forsvar. Gerald McCoy er ude. Æ, som jeg læser det, så har han reddet sin, æ, altså sin quadricep over. Det er altså den store lårbænsmuskel. stor store lårmuskel foran ja, der. Ja, det, lyder rigtig altså, det er fuldstændig venvittigt, ja, øh, ja. at man kan det. Æ, men han er ude foråret. Det samme er cornerback Robert Alford, som er kommet til Cardinals øh, fra Falcons. Han er også ude foråret. Han har reddet en muskel over i den ene overarm. Uh, Bengals Trey Waynes, som er kommet til for Vikings, uh, har skadet sin overarm og er allerede blevet opereret. Mm. Han kommer måske tilbage i sæsonen. Uh, Eagles hentede Javon Hargrave i Steelers inden sæsonen. Han uh, har også fået en forstrækning i overarmen, uh, men meldte kun ud i nogle enkelte uger, så der er der håb om, at han er klar til sæsonstarten. Fortinners mistede receiver Jalen Hurd. Yeah. Som, som
0: sad ud ude hele sidste år.
1: Som sad ud hele sidste år, og øh, han er ude foråret med en øh, korsbåndsskade. Så øh, ikke, øh, et, ikke et Super 2020 for ham eller 2019 for den sags skyld. Og så fik øh, Browns running back, super running back Nick Chop, en ordentlig en på skallen i går. Så øh, han øh, har formodentlig pådraget sig en jernrystelse, Og det er ikke noget, han selvfølgelig ikke kan komme tilbage fra, men det er bare ikke godt og øh, begynde året med en hjernerystelse og det er aldrig fedt at få de her så der skal ikke så mange til før det, sådan, at det kommer til at gå ud over øh, ens helbred permanent så øh, han skal i hvert fald beskyttes nu og han skal beskytte sig selv ja. også
0: og det her, det, er jo, det kan vi jo nærmest kalde business as usual, når, når, når spillerne, de møder op i camp, og de begynder at træne, og en dag begynder at træne med, med udstyr på, så kommer der de her skader. Til gengæld, så er der jo nærmest ikke rådet nye spillere på den her COVID-19-liste, i hvert fald ikke nogen af de store navne. Til gengæld er der nogle spillere, der er blevet clearet, altså er, ja, ja. Er, er blevet klar til at spille. Ja,
1: og igen er nogle af de helt store navne der, som var på listen, jamen de er så blevet clearet, NFL kommer dagligt med en opdatering på, hvordan listen ser ud. Og der ryger altså konstant flere af, end der kommer på. Så, og der, som det er lige nu, så er der faktisk ikke sådan nogle superstjerner på den der COVID-19-liste. Så det ser, det ser rigtig godt ud. Til gengæld så tager klubberne jo deres forbehold i, i forhold til at have tilskuere til kampene. Vi talte om i sidste uge, at Raiders har besluttet sig for at spille hele sæsonen uden tilskuere. Det har Washington Football Team også gjort nu. Så altså ingen tilskuere i år øh, i øh, hovedstaden, og så er der flere andre klubber, der har meldt ud, at de kommer til at spille, i hvert fald øh, september måned, øh, uden tilskuer. Det drejer sig om øh, Falcons og Texans. Æh, til gengæld har Chiefs jo så meldt ud, at åbningskampen mod netop Texans, den bliver med tilskuere om end i gås øjen kunden en 15-20.000. Så, så må vi se, hvordan, hvordan de håndterer det, og hvordan de får folk ind og ud for en sags skyld, og hvordan de sidder i forhold til hinanden. Ja, ja. Men, men åbningskampen skulle altså tilskuer.
0: Det er lidt en, en, en anderledes oplevelse sådan at følge med i optakten til den her sæson, i forhold til hvordan det, det plejer at være. Og, altså, det er jo begrænset, hvad der kommer ud fra klubberne, men ikke desto mindre, så bliver der lagt videoer op fra forholdene fra deres, fra deres træninger, og det er jo sådan ligesom det, som vi skal se frem til, fordi det er også begrænset, altså hvor mange journalister, der har adgang til træningerne og så videre netop på grund af hele det her covid 19 halløj.
1: Og de har alle sammen for at vide, at de må ikke tweet fra træningerne. Nu bliver reglerne vist gjort lidt lempeligere fra nu af, men, men det er stadigvæk begrænset, hvad der kommer ud direkte fra træningerne, så der er sat restriktioner på for alle journalister. Sådan så det er NFL og klubberne, der primært bestemmer, hvad der kommer ud, ikke mindst af videomateriale. <coughs> uh, til gengæld vil jeg så sige, at uh, Game Pass jo, NFL Game Pass jo er oppe at køre, og de har jo på trods af omstændighederne, og på trods af den her sæson, der har de jo lavet en ny udgave af Hard Knocks, hvor de jo følger ikke et hold, men to hold. <coughs> de to LA-hold, som jeg selvfølgelig har glædet sig til at uh, indvige deres nye stadion. Et bliver stadion selvfølgelig indvidet To er der stadig usikkerhed om, hvor mange tilskuer der kommer, og hvornår de overhovedet åbner op for tilskuerkapaciteten. Og der er også en lille ekstra sidehistorie, og det er, at der dagligt bliver meldt om nye COVID-19-tilfælde blandt arbejderne, som er i gang med at færdiggøre det her stadion. Så der florerer altså stadigvæk COVID-19 derude, og man kan altså få det. Og derfor er der helt sikkert også en eller anden form for ekstra sikkerhed omkring det her stadion. Men har nok skier faktisk et ret godt indblik i, hvad Chargers og Rams øh, har gjort øh, op til sæsonen, og hvordan de håndterer det nu her. Og øh, jeg de lige slå et slag for, at øh, vi inde på Google Club har et lille øh, link til, øh, til Game Pass. Så gå ind og øh, følg det, og, og støtte drengene på Google Club. Med, med at købe ja, man kan, man kan
0: simpelthen købe adgang til Game Pass via Google Club. Præcis. Så, at, præcis. Og så, så også en lille, så, lille, så. Lille, lille chat af til Google Club. Præcis. Vi talte jo, Elming, i, i sidste uge om risikoen for, at øh, koldesæsonen ikke bliver sådan noget. Og det er lidt noget rod, fordi øh, nogle steder... Der, Kommer de ikke til at spille, mens det foreløbe ser ud til, at de spiller andre steder?
1: Ja, altså, der er jo masser af college-konferencer, og der er langt over 100 forskellige første divisions colleges. Dertil kommer anden-division og tredje divisions colleges. Og den første konference, som ligesom sagde, vi spiller ikke fodbold i år, det er den konference, der hedder Ivy League. Og Ivy League er, hvad skal vi kalde det, den kloge konference, fordi det er Harvard, det er Yale, det er Princeton, det er Rutgers. Øhm, det her det er altså et sted, hvor der går nogle af USA's øh, klogeste unge mennesker, og så, hvor, de, hvor rigtig mange af USA's allerdygtigste aller politikere, forretningsfolk, advokater etc. er uddannet fra. Og de to altså ingen chancer og meldte lynhurtigt ud. det de første, der lukkede ned for, for sport øh, omkring øh, marts måned. Og der blev de grinet lidt af, og så fulgte alle andre trop 14 dage efter. Mm. Og øh, nu har de altså også lukket ned for alt college sport her i efteråret. Og der blev der også grinet lidt af dem. Men nu er der så sket det, at når man taler om college football, så taler man om det Big Five, de fem store konferencer. Og der har øh, de to konferencer, der hedder Big Ten og pack 12 allerede meldt ud. At, øh, at de ikke spiller college fodbold her efter år. Big Ten, det er altså skoler som Michigan og Ohio State, som jo altid har de her fantastiske rivalopgør, men det er også en skole som, som Penn State og Minnesota for den sags skyld. Pac-12, det er skoler, du kender som USC og UCLA og Oregon. Arizona, Arizona State og så videre. Så, så det er nogle ret store skoler. Men de tre andre store konferencer har besluttet sig for, at de spiller fodbold. Det er dem, der hedder ACC. SEC og, og Pac-12, og det vil sige, at det er skoler som Alabama og Clemson og LSU, hvor Joe Burrow jo kommer fra, Oklahoma, hvor Kyler Murray kommer fra, de spiller alle sammen. Så er altså utrolig stor uenighed om, ja. hvad der skal gøres. Og den her uh, Big Ten, som har lukket ned, uh, der er der en spiller, som har iværksat en underskriftsindsamling, som nu er på over 250.000 underskrifter om hvor, hvor de ligesom henvender sig til, øh, til de øverste organisationer og siger, at vi ikke nok udnår op igen, vi har lyst til at spille fodbold. Mm. Men øh, jeg tror, uanset hvor mange underskrifter, der kommer her, så skal der ske noget ret drastisk for, at det, sådan, at det kommer til at ske. En af grundene til, at de har været nødt til at lukke ned, det er simpelthen forsikringsspørgsmål. Og det er, at de her spillere, på, og det er omkring 100 spillere på alle hold på college-niveau de er blevet bedt om at underskrive en erklæring, hvor der sådan, at de siger, at de vil ikke sagsøge skolen, hvis de får covid-19, og de får efterfølgende komplikationer af det. Mm. Æh, og det siger spillerne, det vil de ikke. Og det er også derfor, at der opstår den her situation, som vi talte om i sidste uge, at pludselig så begynder spillerne at organisere sig. Og kan du som, altså tage betragtning af, at det her det er amatørspillere, og de ikke bliver betragtet som ansatte, kan du så bede dem om at underskrive sådan en erklæring, når du egentlig går i skole, og egentlig skal spille fodbold for et skolehold, Æh, og øh, så er der simpelthen forsikringsspørgsmål om, at hvis de ikke skriver under, at de så får covid-19, og, og så en af dem her måske får alvorlige hjerte- eller lungekomplikationer efterfølgende, og kan sagsøge skolen for x antal millioner dollars, er man interesseret i det? Nej, siger skolen. Så i bund og grund, så er helbreds- og sikkerhedsspørgsmålet selvfølgelig vigtigt, men det er også økonomi, det her. Ja. Og man skal bare lægge mærke til, og det, her, det er det fuldstændig vanvittigt jo. Hver af de her store skoler, de går altså glip, af mellem 100 og 120 millioner dollars, ved ikke at spille fodbold i år. Det er altså mere per skole, end Superligaen omsætter for. Ikke? Altså, det er fuldstændig ja, vanvittigt løb. Det er crazy, det tell, det det, crazy det, Altså, det er per skole, er 100 ja. til 120 millioner dollars. Så det er mange penge, det drejer sig om her. Og det er mange penge, som de kan kanaliseret ind i skolen, som et går til lønninger, og alt muligt andet osv., og men også går til at holde andre sportsgrene i gang, som ikke tjener penge. Altså... Kvinders volleyball, eller noget hockey eller rullestolstart, eller et eller andet, ikke? Altså, de her sportsgrene, som ikke tjener penge, der kommer der altså masser af penge ind for fodbold Og det bliver en udfordring. Uh, nu bliver der selvfølgelig lukket ned på tværs uh, med, med, med det meste college-sport i uh, altså forløb her fra starten af september. Så vi se, om der bliver åbnet op i løbet af sæsonen igen. Men fodbold <coughs> bliver i hvert fald lukket ned ja. i Big Ten og Pac-12. Og så kommer udfordringen jo så. Hvad kommer der til at ske med de her spillere? Mm. Der er nogle spillere, som har glædet sig til at vise sig frem nu her, og havde håb på at, at gøre klar til draften, og øh, måske forbedre deres draftstatus. Der er også nogen, du ved, der siger, at hey, jeg skal ikke risikere noget. Jeg ved, jeg er et første rundepik, Æh, så øh, det er fint med mig, at der bliver lukket ned. Og så er der jo nogle spillere, som jo står fordi en øh, NCAA er håbende op for, at man kan skifte skole. Det kunne man ikke før i tiden, uden at få et års karantæne. Men det kan man nu. Æh, så er der jo en chance for, at der er nogle af de her spillere, der siger, jeg skal alle spille fodbold i år. Jeg skal allevis frem. frem. Kan jeg nå at transfer til en eller anden skole, som spiller i en af de her tre konferencer, som spiller sig? Altså, vi kan se en masse uh, interessante uh, ting ske nu her, og, ja, fra nu af og så til og med omkring uh, slut. august. Ja, fordi
0: det her, det kan ikke altså, andet end at komme til at påvirke uh, næste års uh, draft. Og som jeg tror også, vi talte om de sidste uge, altså Joe Burrow, han var jo aldrig nogensinde blevet valgt etter øh, i, i draften øh, i, i år. Joe jo, jo Burrow var gået i 6. 7. runde. Ja, præcis. Altså, så. så det er super, super vigtigt for nogle af de her spillere, som virkelig skal ud og bevise deres værd mens måske nogle af de spillere, som er inde på holdenes radar, de kan mere slappe en lille bitte smule af og, og, og sige, ok men altså, de har allerede øje på mig. Ikke? Og så skal man
1: jo så lægge mærke til også, Godt nok så har Big 10 og Pack 12 aflyst deres efterårssæsoner, men betyder det, at de stadigvæk spiller i foråret? Og hvis de så spiller i foråret, så får vi altså nogle spillere, der har spillet i efteråret, og nogle spillere, der har spillet i foråret. Hvad gør NFL med draften? De kan som sagt i sidste uge skubbe den til 2. juni, men det er også den sidste dag, så de kan køre den. Men hvad så alle dem, der har spillet i foråret der? Skal de så til at spille NFL umiddelbart efter? Altså, det bliver, det bliver noget joks. Ja.
0: Så kan vi lige runde nogle mega-kontrakter. Vi kan tage de to Titans, George Kittle og Travis Kelsey først. Og som forudsagt i NFL-showet for længe siden, der ville George Kittle redefinere og resette det her end marked der har stået stille i mange år og vel har i virkeligheden også har ligget på et alt for lavt niveau. Men altså, prisen for Kittle, en femårig kontrakt til 75
1: millioner, det er mange penge. Men ved du hvad det også
0: er? Det er
1: billigt. I, ja, både overhovedet, som du siger, altså, det er selvfølgelig den største kontrakt, der nogensinde er skrevet for en tight end, men altså, øh, Austin Huber fik en kontrakt, var det på 11 millioner dollars om året, ikke? og det, her, det er trods alt i gåsøjne kun 4 millioner dollars mere om året i gennemsnit, så ja, du kan godt have ret i, at det er billigt for George Kittle, han kommer i hvert fald med meget mere, end, end, end Austin Hooper gør.
0: Og man kan, man, kan sige, man kan argumentere for, at nu er Kittle rødt op i os, og Travis Kelsey er rødt op i et niveau, hvor i virkeligheden er wide receiver-penge. Men hvis man så laver nogle sammenligninger på mm. de 15 millioner, jamen, hvilke spillere får også omkring 15 millioner, altså wide receivers, altså for eksempel en, en Adam Thielen fra, fra Vikings mener, får en, ja, en, en 15-16 millioner. Ja. Nå, jeg ved da godt, hvilken af de to spillere, jeg ville foretrække. Ja, naturligvis.
1: Thielen altså, er jo et unikum. <laughs> så, øhm, men altså, du har fuldstændig ret for Der er 11 receiver, der får mere end 15 millioner dollars om året i snit. Og der er altså ikke 11 receiver i NFL, som er mere betydningsfuld Nej. end George Kittle. Men, men det der med, når en spiller kan løbe stærkt, og han kan gribe bolde, øh, det er bare vigtigt. Og selvfølgelig kan Kittle også det, men det er jo ikke på receiverfart. Så, så det, der er bare noget historisk og noget traditionsmæssigt over, hvordan kontrakter bliver skruet sammen. Så jeg tror stadigvæk, at, at det var lidt en milepæl at komme op Jamen. på 15 millioner dollars ja, om året for en tight end. Han får 8 millioner dollars øh, i hånden, så på den måde der er han sikkert også en glad mand. Mm. Det er så altså meget godt for, at det femte 5. rundevalg, han var. Ja, ja,
0: ja, præcis. Ja. Ja, det må man sige. Han har gjort det godt. Travis Kelsey, han har så også fået en ny øh, kontrakt. Han får en smule mindre end Kettle, men øh, stadig langt mere end, øh, end det niveau, som øh, tight end ellers har ligget på. 4 øh, år, 57 millioner.
1: Ja, til gengæld så får han så 28 millioner dollars i hånden. Øh, så altså, øh, han, han bliver meget rig meget hurtigt. Og det, 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 det smarte her, det er, at det gælder faktisk både for Kelsey og Kettle, det er, at egentlig så er det her to. To, to-årskontrakter, og som vi så se med over tre og over fire. <tryk> Men uh, Kelce tog til takke med mindre, og det gjorde han vel sagtens, for at blive i Kansas City, blive sammen med Patrick Mahomes, blive sammen med Andy Reid, give sig selv muligheden for at vinde flere mesterskaber. Mm. Og jeg kan godt lide filosofien, altså om du tjener 14 millioner dollars, eller du tjener 16 millioner dollars, er det ikke uh, lidt lige meget, når man kommer den størrelsesorden der. Altså så kan du købe endnu en bil, eller endnu en guldkæde, eller endnu et hus til din mor. Uh, altså det, det, det betyder ikke helt så meget. Uh, så uh, respekt for det. Uh, men uh, det interessante her, det er, de to der har fået kontrakter. Hvad sker der nu? med resten af de her Super Titans som skal til at have kontrakter. Har Eagles råd til at forlænge en sack mm. Ertz, for eksempel? Mm. Og hvad med andre spillere? Ikke? Fordi nu lige pludselig, så er markedet sat på det der, og så siger Ertz, at jeg skal da også have millioner. Ja. ja,
0: og det er lidt en udfordring for, for forholdene, fordi at de har været vant til at skulle allokere en hulesmesse penge til deres quarterback og til deres defensive fans og, og så videre, mens tight end jo historisk set har været en position, der ikke har kostet så meget. Så hvis man lige pludselig også skal til at give kassen for, for, for tight end positionen, jamen altså, så er der altså nogle andre steder, hvor man må spare.
1: Ja, ja, og igen bliver det jo lidt interessant at se. Man kan sige, at der er to, to måder at anskue det her på. Et, at der bliver skrevet de her kontrakter inden forgangene uge, viser jo bare, at NFL-klubberne og NFL-ejerne tror på, at økonomien holder. Tror på, at vi nok skal komme forbi det her COVID-19, og tror også på, at 2020-sæsonen bliver afviklet. Den anden måde, man kan anskue det på, det er, at der er klubber, der holder sig tilbage, fordi de bekymrer for det lønloft til næste år. Og de her to kontrakter øh, er også konstrueret sådan, så de ikke får alt for stor indflydelse på en til næste år, som jo går måske helt ned til 175 millioner dollars, og altså dermed bliver en, 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 måske en 30-35-40 millioner dollars lavere, end det man kunne have forventet normalt. Så de er altså konstrueret på en måde, så man kan sige, de beholder de spillere i organisationen, fordi det er vigtige spillere, men samtidig så sætter de altså ikke unødvendig pres på lønloftet. Mm.
0: En position, der også er dyr for klubberne, det er den offensive linje. Og Bills, de har også lige hostet, hostet op med nogle penge. De har sikret Josh Allen's blind side frem til 2024, mener jeg. Det er offensive tackle. Dion Dawkins har fået en kontraktforlængelse til 60 millioner.
1: Ja, igen, en 4 år, 60 millioner, så kan man rejse sig rundt frem til det, er også 15 millioner dollars per år, så ham vurderer Bills altså er lige så vigtigt i forholdet, som George Kittle er for 49ers. Og han er vigtig, Dian Dawkins, lidt anonym for de fleste andre end Buffalo Bills-fans. Og jeg er sikker på, at Josh Allen er meget tilfreds med ham. Super stabil, andenrunde pik for tre år siden, og en vigtig, vigtig spiller for det her angreb. Bills havde en rigtig god draft for tre år siden. De tradede ned og fik fat i Tredavis White, og så tog de Dian Dawkins i anden runde. Eneste problem var, at ham de tradede ned fra, det var Patrick Mahomes. Mm.
0: Damn. Og så må Dej. man så vurdere, hvad ville vi helst? Hvad ville vi helst? No. Ja, der er der nok ikke så, så meget tvivl om, hvad de helst ville, hvis de kunne øh, se i bagspejlet og Jamen, det er der nok en i 10 hold, der gerne vil. Ja, præcis. Packers defensive tackle, Kenny Clark, kan har også få en ny kontrakt, 4 år 70 millioner, så nu kan han bare koncentrere sig om at jagte nogle quarterbacks.
1: Ja, altså han er da den af de fire spillere, du nævner her, som i gennemsnit kommer til at tjene mest, altså 17,5 millioner dollars om året og får en signing bonus, altså 25 millioner dollars i hånden. Og det er det meste Packers har givet til nogle spiller nogensinde, som ikke er en quarterback. Uh, så uh, han bliver belønnet for, uh, og lidt, eller som vi sagde med de Dawkins, en spiller, som er meget, meget populær i Buffalo. Så har du altså også en spiller her, som er meget, meget populær i Green Bay. Og jeg skal være den første til at indrømme, at da Green Bay draftede ham for tre år siden, der var jeg sådan lidt... Alt, alt, alt for højt og troede ikke på ham. Men det kloge af dem, som de også så, det var, at han, han, han kom jo et år for tidligt ud af college. Og derfor så var han, som jeg mener, kun 20 år, da han kom ind i, i ligaen. Og det betyder, at han stadigvæk er super ung, og de har taget ham fra helt ganske ung, og så har de modelleret ham, og nu har de altså gjort ham til en af de absolut bedste defensive tackles i NFL. Og faktisk så viser den her kontrakt også, hvor meget de stoler på ham, fordi han er, han er nu den fjerde højeste lønnet defensive tackle i NFL, og de tre andre, det er altså Aaron Donald, det er Bogner og Chris Jones. <laughs> det er et meget godt selskab, samfund, det
0: så kan vi lige nabe en øh, god nyhed og en øh, dårlig nyhed at runde den her del af med øh, den gode første, Alex Smith. Han er tilbage på træningsbanen. Øh, nu må vi så se. Øh, det under alle omstændigheder er super øh, imponerende, at han har kæmpet sig tilbage efter den her helt igennem øh, forfærdelige skade for, for to år siden. Jeg har også en historie liggende på Gul Klud, om man, man kan vælge det fra og tryk på det der link til mm. videoen. Og lad mig bare sige, at jeg så ikke den video en gang til, fordi det behøver jeg ikke.
1: Nej, altså det er skaden, du snakker om, ja. fordi der er også to andre videoer. Der er den video, som Washington Football Team lagde op med, at her kommer Alex Smith, nu er han tilbage på træningsbanen. Og så er der en video, hvor han får sådan en champagneskylder af hele sin familie, da han kommer hjem. Mm. Og det er da det bare sådan, hvor man lige får gåsehuderne i en ja. lille tårer, ikke? Eller, ja, det er, de, det var, det var, det, det er for... de gode videoer. Ja, præcis. Uh, han er tilbage, og det bliver jo super interessant at se, hvad der sker. Altså, Alex Smith var jo, da han kom i hænderne på først Jim Harbour og siden Andy Reid, så var han jo faktisk en af de mest succesfulde quarterbacks i NFL. Det er kun Tom Brady og Drew Brees, der vandt flere kampe mm. end Alex Smith i de sidste 8 år, Alex Smith spillede. Prøv lige at tænke over det. At de sidste 8 år, inden han skadede, der var det kun Tom Brady og Drew Brees, der vandt flere kampe end Alex Smith. Det er altså en vild statistik. Mm. Nu er han tilbage og så står Dwayne Haskins, og så står der Kyle Allen, som Ron Rivera jeg har taget med sig fra, fra Carolina. Æh, det er altså backup 1 og backup 2. Hvis Alex Smith han bare er i nærheden ja. af det niveau, han var for, for to år siden, da han blev skadet. Så øh, hvis han... Jeg håber, vi, vi har talt om det flere gange, ikke? Altså, vi håber jo så meget, at at han ikke bliver skadet igen, og at, at det her, det er en klog beslutning. Altså, jeg kan, Ej, kan ikke... jeg kan
0: næsten ikke holde tanken ud Jamen, om jeg... at se en forsvarsspiller storme frem mod Alex Smith, og så tænke, nu bliver han taklet. Mm. Hvad sker
1: der? Ja. Øhm, og et, et, et er selvfølgelig... At... Altså, jeg ønsker ham alt godt. Ja, og det, om, det, om det gør vi jo alle sammen. Men, men et, et af det der med, at nogle gange der er det rart lige at få det første hit. Jeg kan, altid, jeg kan huske, da jeg spillede fodbold. Så, så var der nogle kampe, hvor man følte mig ikke rigtig med, indtil man enten leverede et hit, eller faktisk noget af det, er, jeg ved godt, det lyder mærkeligt og lidt saduagtigt, men jeg kunne faktisk godt lide, lige at få det første hit. Lige bliver ramt, og være sådan, nå, det er den måde, vi spiller på, så er vi klar. Og det kan også godt være, at det er det, Alex Smith han skal, men det kan også være, at det er sådan, at han lige pludselig bliver lidt skræmt over det, og så siger, shit, de rammer hårdt ikke, altså, jo. oh du you... ved, var det bedst for mig, jeg lige tænkte på min familie, jeg har trods alt tjent de penge, jeg skulle, og sådan noget, ikke? men altså, anyway, han er tilbage nu, og det bliver vildt interessant, at se de næste tre uger, fire uger, i Redskins træningslejre, og se, hvad der sker, starter Dwayne Haskins fra dag 1, hvilket han formodentlig gør, eller er Alex Smith der? ja. Det var den
0: gode nyhed. Den dårlige nyhed, som vi også lige skal have med, det er Howard Mott. Han er død 78 år gammel, og de fleste kender nok Howard Mott fra tiden hos Colts, hvor han var i rigtig mange år.
1: Han har været flere steder rundt omkring. Han har også været i Philadelphia Eagles, og når man taler om offensive line coaching, så er han en af de helt store guruer. Og at en træner dør, og der er mange trænere, så det er jo ikke alle, vi vil nævne her i NFL-showet. Men et, så var han altså op i alderen. Han var 6-78. Øh, og så tænker man, om så var det også på tiden, Ja, jamen, han døde altså i en motorcykelulykke. Mm. Altså, så det her, det var, det var en mand, der levede livet. Ikke? Altså 78 og kørte rundt på en motorcykel. Kommer, er i et uheld, jeg ved ikke. Jeg kender ikke de nærmere omstændigheder, man bliver kørt på hospitalet og dør på hospitalet. Øh, og Howard Mudd er vigtig. Fordi hvis du husker Vikings for to år siden, tror jeg det var, så døde deres offensive line coach Tony Sperano. Umiddelbart før sæsonen. Umiddelbart, nogenlunde på samme tidspunkt i forhold til sæsonen som det her. Og det betød altså rigtig, rigtig meget for den øh, harmoni og den forståelse og den coaching, der var omkring den offensive linje. Og når vi ser på Colts offensive linje, så har de jo faktisk på ganske kort tid, to-tre år, lavet en af NFL's absolut bedste offensive linjer. Og godt nok har de selvfølgelig sat nogle meget, meget vigtige og talentfulde brækker ind på den linje. Men mand der styrer det, var altså Howard Mott. Så det her, det er en vigtig bræk at miste på et vigtigt tidspunkt. Uh, så uh, Rip, uh, Howard Mott, ja. uh, ked af at du skulle herfra. Og jeg vil så sige, at, at skal man herfra, så er det måske måden at, at, at gå på med, med det, man elsker allermest på en eller anden måde. Ikke? Men... Uh, men det er altså hårdt slag for Colts offensiv, og for Drew Brees, hvad jeg Philip Rivers og alle andre.
0: Lige om lidt, der tager vi et kig på de 16 NFC-hold. Jeg må lige en
1: hurtig sidste nyhed. Og det er at god gamle Chris Hogan, som jo vandt to Super Bowls med New England Patriots, han og startede sin karriere hos Buffalo Bills, han er til New York Jets. Deres første runde pick, eller anden runde pick, var det vel Denzel Mims, er blevet skadet i træningslejren. Hans backup var også skadet, og vi ved, at Robbie Anderson er råd til Carolina. Så de er sådan ret tyndt besat mm. på receiver. Så de har altså hævet Chris Hogan ind på en etårig kontrakt. Spændende. Så han bliver øh, et, et nyt våben der for Sam Donald. Og så den tredje klub i AFC East, som han spiller for. Mm.
0: I sidste uge der, øh, kiggede vi jo øh, på øh, de 16 AFC-hold, hvor vi fandt lidt øh, good news og lidt øh, bad news for hvert af holdene. Lige med lidt, der tager vi kig på de 16 NFC-hold. Æh, først der skal vi lige have trukket noget om en hules masse tafelchips. Og hvis øh, du støtter os på tier.dk, jamen så er det nu. Det er rigtig spændende for dig, Elming. Du er... Lykkenskud ind. Sådan.
1: Jeg stikker hånden ned her. Mange sædler. Jeg tager en enkelt op. Sådan
0: der. Og jeg læser. Det rutineret det der. Og der står Tommy. Der står Tommy. Det okay, er
1: Tommy. <laughs> Stort tillykke <laughs> til
0: dig, Tommy, og så en ugens masse tal. Æ, tusind tak for støtten på TIR.K. Både til dig og til alle andre, der støtter os lige nu. Tommy, du får en mail fra mig lidt senere i dag. Jeg skal lige have din postadresse af tur, så måske også lige dit efternavn. Og når jeg har fået de informationer, så sender jeg det videre til Tafel, hvor Rookie Helle så sørger for, at du modtager din gevinst. Vi gør det igen i næste uge. Trækker Lod om en kasse Tafel Chips. Så napper vi en omgang good news, bad news, og vi lægger ud med NFC East og Eagles og det er det. Rigtig gode nyheder for Ikels, at Doc Petersen er blevet cleared Og nu er jeg tilbage øh, efter corona.
1: Ja, altså sidst vi sad her, der vidste vi jo ikke helt, hvad status var. Men han kom tilbage, var det torsdag eller fredag i sidste uge. Og der havde han været væk fra holdet i, i 10 dage. Og jeg tænker sådan lidt med corona og så videre og karantæne, der synes jeg ikke, at det virkede sådan ret voldsomt at være væk i 10 dage. Nej. Men øh, han er tilbage, og de gode nyheder er selvfølgelig, at dermed så går han ikke glip af nogle af de her øh, træninger med udstyr. Han har fulgt med øh, via øh, Skype eller Zoom, eller hvad de nu bruger. Øh, I alle træningerne, som er foregået, både dem i klasseværelset, men også dem på banen, Æh, hvor han så har siddet og, og, og kunne kigge med og så videre og lige give sit besøg med øh, på både før træningsmøder og eftertræningsmøder. Og det er selvfølgelig fint, men det er jo ikke det samme som at være der. Selvfølgelig er det ikke det, øh, men man kan sige, øh, i hans fravær, der er det den tidligere Steelers running back og Eagles running back, for den sags skyld, Daily, som øh, har været midlertidig øh, head coach, og han har jo i visse græse allerede været talt om sådan at, at han godt kunne være et headcoach-emne øh, på sigt, så han har altså fået lidt øh, værdifuld headcoach-erfaring her, mens øh, Doc Peterson, han har været, tilbage, mm. eller har været fraværende. Mm.
0: Og hvis vi skal se på lidt dårlige nyheder, så kan vi pege på, at øh, linebacker Jet Tavis Brown, han har valgt at gå på pension, der år gammel. Ja. Det, var, det var ikke meget, Iglis fik ud af ham.
1: Nej, hvad hedder han ham? Øh, Chris et eller andet fra 49ers, øh, der også gik på pension ret tidligt. Han? Oh, han er ja, ikke Chris Brown, der hedder han. Nej, nej. nej. Chris ja, Æm... han, var
0: kun, han spillede kun sin, han... sin rookie-sæson.
1: Ja, præcis. Æm, og vi har jo set en tendens med, at der er nogle af de her unge <coughs> spillere, som beslutter sig for, at øh, nok så elsker at jeg at spille fodbold, men det er måske ikke så klogt for mit helbred på, på den lange bane. Og det Brown, han trækker sig altså tilbage her i en alder, kun 26, han blev draftet at Chargers i hvad er det tre år siden eller fire år siden, mm, mm. Øhm, og kom til Eagles i marts, øh, skrev kun en etårskontrakt, og, og en lav kontrakt som sådan, altså kun lige over en million dollars, selvfølgelig med nogle forskellige bonusser og sådan noget. Ikke? Øhm, men selvom han sådan i, i, i Chargers land i hvert fald var sådan en, en lidt udkendt spiller, perfekt spiller, så var han sådan set udset til at blive starter. På middle linebacker for Eagles, så der fjerner du altså lige en, en vigtig bræk der, og han skulle også have haft en rolle på, på, på special teams, så det her det er altså et, et, et mandskab, som i forvejen ikke sådan er skide godt besat på linebackers. Jeg, jeg nævner bare lige nogen her, så kan du prøve at se, hvor mange du nækker genkendende til. T.J. Edwards, Nate Gary, Davion Taylor, Duke Riley, Alex Singleton. Sean Bradley og Dante Olsson.
0: Nej, det er ikke, øh, om altså, man så mig sige, er... øh, en vanvittig gruppe af household names.
1: Præcis, lignende ikke Så, øh, så det, her, det, det er sådan et hårdt slag for dem.
0: Mm. Cowboys, øh, good news. Forsvaret er blevet øh, styrket, kan vi vist øh, roligt blive om med tilgangen af Everson Griffin.
1: Ja, yeah. Altså, Everson Griffin, tidligere Vikings-spiller, var free agent og øh, har shoppet lidt rundt og så videre, og pludselig så vikings i spil igen, og Seahawks var også i spil, og så ind for højre, der kommer øh, Dallas Cowboys og hiver ham ind. Og som head coach Mike McCarthy sagde, han, det, ja, det er ikke hans citat, det er et citat fra ham, men det er ikke ham, der opfundet det. Men uh, det er, you can never have enough good pass rushers. Uh, så de hiver altså Everson Griffin ind, og det vil sige, at de på den ene side har det Marcus Lawrence, og så på den anden side mm. Everson Griffin. Uh, og igen, de får også ham billigt. Uh, et år, ja, forholdsvis billigt, et år, 6 millioner dollars. Uh, men hvis du kigger på hans... Men det er jo billigt. Det er billigt i de her dage at få en pass rusher ja. med hans kaliber, hans historik, og så må vi se, hvor meget han har tilbage mm. i tanken. Men uh, han har altså i de sidste 147. fældkamp, han har spillet, der har han 74,5 sæk. Og i den seneste sæson og der har han altså 9,5 i snit. Så han har været rigtig, rigtig god. Og han går så på en linje sammen med det, Marcus Lawrence. Sammen med Aldon Smith, mm. øh, som jo kommer til os, øh, Spændende at se, hvordan han, ud, også, hvordan han ser ud. se, hvordan han ser ud. Og øh, så måske også Randy Gregory, hvis, 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 hvis han øh, får lov til at spille af NFL. Han er jo sådan på en eller anden observationsliste i øjeblikket. Øh, og så selvfølgelig lille bad news oven i det her good news, og det var jo, som vi talte om lige før, at John McCoy... Øh, er blevet skadet. Så altså den her defensive linje fra Cowboys, som så rigtig god ud, og lige at få den der ekstra tilføjelse med San Griffin, de får også lige et slag i panden med, med skaden der mm. til... Øh Mm.
0: En anden uh, dårlig nyhed for, for Cowboys, uh, det er vel, at det, det ikke ser så forfærdeligt godt ud i de bagerste grider. Altså, cornerback ser lidt synd ud, ikke?
1: Jo, altså, når man, når man kigger på, hvordan man ønsker at, 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 at dække op mod kastet, så kan man sige, at der så er der to måder. Ikke? Den ene det er at sige, øh, vi dækker alt op, og I kan faktisk, altså, vi har super god cornerbacks, så vi har super god safety, så I kan faktisk ikke kaste bolden mod os. Uh, og har man ikke det, så er man nødt til at lægge pres på modstandernes quarterback, og det er jo lidt den filosofi, som det lader til, at Cowboys de har valgt nemlig ved at hæve som Griffin ind men kigger du på deres cornerbacks så har de jo mistet Byron Jones som jo blev lidt sorte på det her spil om hvor dollars øh, alle Dallas dollars de skulle allokeres fordi de røg til dag øh, til dels øh, og især til Marry Cooper og øh, dermed så røg Byron Jones væk. Og med Byron Jones væk, der var Dallas jo nødt til at gå ind og, og drafte en corner. Nu tog de godt nok de Lamb der i første runde receivern, receiveren. Men så tog de så Trevor Diggs i anden runde. Og Trevor Diggs er det helt sikkert en dygtig spiller, som jeg nævnte på gange, og brugt til Stefan Diggs. Øh, men altså, han er rookie. Og nfl hold har bare en tendens til at køre på rookie-cornerbacks, fordi nok er du en dygtig spiller, og nok har du haft succes i college, men det her, det er bare anderledes. Der er bare et andet tempo, og der er nogle andre systemer, og der er noget andre, masser af ting, du skal holde øje med, at ting går bare stærkt. Så øh, hold har altså en tendens til lige at, at køre på de der rookies der. Æh, så den eneste pålidelige cornerback, som Cowboys har på nuværende tidspunkt, det er Chido Berwusi. Og så har de en god safety-duo med, med, med Xavier Woods og Har Clinton Dix, som er kommet til. <coughs> uh, Mike McCarthy og Har Clinton Dix kender jo hinanden fra, fra Green Bay-tiden, så det var naturligt for ham at hive ind der. Så safety er fint besat, men cornerback er bad news. Mm.
0: Good news for Giants. Uh, de er jo i gang med at bygge et uh, nyt hold op efter Egeren med uh, Eli Manning. Uh, ny quarterback i Daniel Jones, ny head coach i Joe Judge, nyt system. Uh, synes det ser ud til, at de tager en masse uh, skridt i den... Rigtig retning. Jeg, jeg tvivler så lidt på, at det kommer til at, at, at slå igennem i år,
1: men retningen er god. Jamen, jeg synes, at der er blevet gjort rigtig, rigtig mange gode ting, og når vi ser på den talentmasse, der er blevet hævet ind til Giants i de sidste par sæsoner her... Så er det bare dygtige spillere, så kan man så sige, jamen, altså, at tage kun Barkley med nummer to, er det, er det for højt? Det ved jeg ikke altså, han er trods alt en, en fantastisk spiller, der er ikke mange runningbacks, der har gjort det bedre, men altså runningback er bare sådan en position, hvor du nærmest får, øh, får fem, fra en tiere nede i supermarkedet. Men når du så har de her superstjerner, som du har øh, i, i en Sankun Barkley, i en Ezekiel Elliott, i en øh, Dalvin Cook, jamen altså så er det også bare... Et, et meget, meget svært våben og er op for, for forsvarerne. Og jeg synes, som du siger, at der er blevet taget rigtig, rigtig mange skridt i den rigtige retning. Joe Judge, som ny head coach, glæder mig meget til at se, kommer som et, et meget velanskrevet blad fra, fra New England Patriots, og kommer en masse ting, og har allerede taget New York-medierne med storm. Og der mangler selvfølgelig stadigvæk en del brikker men jeg synes, det er et hold, som lige nu er i en position, hvor de kan spille lige op med alle. Og det har de ikke været i, ja. i de sidste 3-4 år. Der er sådan, at man du ved, altså, jeg ved at f- som Vikings-fan, når man, skulle, når man så, at man havde Giants, så vidste han, at det er w, ikke? Uh, men, uh, men nu her, der begynder det at blive mere tvivlsomt. Uh, og Daniel Jones med et år mere under kappen mm, er der også fint. Mm, mm.
0: En dårlig nyhed er selvfølgelig for Giants, at Nate Solter ikke kommer til at spille fodbold i år. Han er jo en af de her 67 spillere, der har trukket sig fra 2020-sæsonen på grund af corona.
1: Ja, altså det er jo ikke skide godt. De, de bygger en linje, og de investerer i deres linje, og en af de helt store investeringer, som nok også var, var lidt overbetalt, det var selvfølgelig Nate Soltar, som kom til fra, fra New England Patriots og fik en kæmpe kontrakt. Da han skrev sin kontrakt, der var den højest betalte offensive lineman i NFL-historie. Ikke bare i NFL, men i historien. Og han har altså trukket sig. han har valgt at trække sig med, med covid-19, og... Øh det betyder så, at de med stor sandsynlighed skal starte en rookie på, øh, på venstre tackle der, og det bliver Matt Peart, som de tog i tredje runde i år. Og jeg har ingenting at sige om Matt Peart, end at de tog ham i tredje runde. Mm.
0: Så øh, er vi nået til øh, The Washington Football Team. Øh, alt er jo mere eller mindre blevet vendt på hovedet i Washington. Øh, både holds navn, øh, hele organisationen. De har den
1: rigtige mand til, til jobbet, øh, umiddelbart i øh, Run Rivera. Altså helt sikkert, ja, da han blev fyret i Carolina, der var vi jo alle sammen overbevidste om, at det var bare et spørgsmål om tid, før han fik et nyt job. Fordi han er super dygtig coach. Han har masser af erfaring. En god, god mand bare sådan generelt, med, med gode lederegenskaber. Og på en eller anden måde, så er han bare voksen. <laughs> ikke? Altså, du ved, han, han er den der voksne type, der bare skaber noget respekt. Og det tror jeg godt, at denne fældehold nogle gange kan have brug for. Nogle af de der unge spillere, der tror, at det er sådan, at okay, jeg er mange millionære, jeg er en superstjerne og Så videre, så kommer der lige en voksen ind og siger: Hey, bind i din snørbrorning. Altså, og, og det er bare den type, Ron vil han er. Og så tror jeg, man stadigvæk på på en god måde. Så, ja, han går simpelthen
0: rundt på gangene <coughs> i Washington og siger til alle: Hey, Ben, i din snørbrorning. Ja,
1: det er sådan lige ikke. Bare, så, jeg, jeg, jeg kan bare godt lide ham som person. Jeg kender ham ikke personligt, men jeg kan bare godt lide den udstråling, mm. han har. Uh, og jeg tror helt sikkert, at han er den rette mand for, øh, for Washington øh, i en i meget turbulent tid. Han røg ud af Carolina, fordi der skulle finde sin søndebuk. Det betyder ikke, at han er, en, han er en dårlig træner. Han har gjort masser af middelmodige spillere til store stjerner, øh, og også gjort øh, dårligere hold øh, meget bedre, end de var. Og det er det samme, han skal gøre i Washington nu. Mm.
0: Ja, fordi der er masser af, af, af bad news øh, i Washington. Øh, altså <laughs> ja, det, det er det med, <laughs> nærmest udelukkende dårlige nyheder. Altså, hele PR-situationen øh, er noget, noget værre hø. Vi talte jo om Alex Smith lidt, lidt tidligere, og det er vel i virkeligheden solstråle i historien. Altså, hvis jeg sad i Washington's PR-afdeling, ja. så ville jeg fokusere
1: ekstremt meget på
0: Alex Jamen, Smith. det gjorde de også
1: i går. Ja. Der kom alle mulige videoer ud og så videre. Og du har fuldstændig ret, for det er bad news. Altså, bad news der i Washington lige nu, det er bad news, fordi hele, hele det her corona-forår, de har haft. Altså, som om coronaen ikke var slem nok, så er der, så er der hele øh, misæren omkring redskins navne, som jo ender med, at de må, at de må opgive øh, Redskins-navne og, og stadigvæk vel sagtens er ved at finde et nyt. Så kommer der hele den her sex-chikane-sag, hvor de er chillet os over og, og opfører sig øh, på måder, som vel sagtens er uanstændige for en arbejdsgiver og bede en ansat om at opføre sig på. Der øh, is guys-sagen. Hvor han tager kvæler tag på øh, sin øh, kæreste og så videre og er blevet fyret nu Æh, og så bare den her generelle kritik af Daniel Snyder som du har været der i mange år ja. men som jo er blevet endnu eller som er blevet forstærket nu her øh, med alle de her sager her Æh, nu også alle hjemmekampe i år uden tilskuer Æh, tvivl om navnesponsoratet på stagean etc. Æh, historien øh, her er så, at de i går offentliggjorde, at de har ansat en ny team president, Jason Wright, og at han er sort. Og dermed øh, så tager Redskins show, ligesom de gjorde med Doug Williams og den første sorte quarterback, så tager de jo så skridtet her og siger, nu, nu har vi altså den første sorte team president ind, så øh, nu er der forhåbning om, at der er flere hold, som ligesom ind op for, at det kan altså også lade sig gøre. Øh, og så kan man så vælge at kigge på det på to måder. Var det den bedste mand til posten, øh, og, og tog diskretet og høre en sort præsident, eller en sort, ja, sort teampræsident, eller, eller var det et spørgsmål om, hey, vi har så meget bad news lige i øjeblikket, så det her det er måske en måde at få noget positivt goodwill. Mm. Så går
0: vi videre til øh, NFC, South og Saints, øh, der har et af de stærkeste rosters i ligaen. Stort set alle positioner er besat med klasse, og derudover så er der rigtig god bredde.
1: Vi har jo rost... Øh, Sens i de sidste to sæsoner for deres roster-sammensætning. Dygtige spillere på alle positioner. Og da vi så talte om draften i år, og vi taler om free agency i år, så kunne vi jo bare se, hvordan de hele tiden bare hævde brikker ind, som for nogens vedkommende var starter, men for de flestes vedkommende bare var luksus-backups. Så det mandskab her, hvis du kigger på det Spiller for Spiller. er det, stærkeste, er det stærkest besatte mandskab i hele NFL. Uh, og det her, det skal være året. Nu har de været så tæt på tre år i træk. Mm. Det her, det skal være året, hvor de viser, at også med hensyn til corona, at netop at det er sådan, at fordi de har så stærken en trup, så er de måske bedre i stand til at håndtere, hvis der skulle opstå en eller anden form for smitte på holdet. At den spiller, de sætter ind som backup, fordi en spiller udgår med corona, er bedre, end den spiller, du har. Uh, og det kan godt det er jo noget, vi ikke har talt om sådan rigtigt, men det kan godt vise sig at være en vigtig bræk i at vinde fodboldkamp i år. Det er, hvor gode er dine backups. Ja, ja. Nu har vi altid talt om den vigtigste mand på et fodboldhold, at backup korterbakken er bare generelt dine backups. må vi se, hvor, 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 hvor slemt det bliver med coronaen, men det kan godt gå hen og blive afgørende, mm. hvor gode dine backups er.
0: Ja, nu siger du, at nu skal det faktisk til at være med det her helt fantastiske mandskab, der har været så tæt på de seneste tre sæsoner. Spørgsmålet er, om vinduet er ved at lukke nu for lige præcis det her hold, altså med Drew Brees i spidsen. Altså, hvor meget har han tilbage? Det kunne vel være de dårlige nyheder, at der er i hvert fald et spørgsmålstegn ud for Brees.
1: Jamen, der er ingen tvivl om det. Altså, vi har jo set det med, med, med flere quarterbacks, hvordan øh, de pludselig falder af på den når de bliver 40. De er bare ikke så adrette. Det er ikke... Nemt at holde til en hel sæson, og alle de tests, der kommer der i løbet af en 16-kamp-sæson, plus hvad der nu kommer i, i slutspillet. Og så gør det bare lidt mere ondt at komme ud af sengen om morgenen. Altså, når du tager de der tæv der som, som 22-årige, ja, det går lidt ondt. Når du tager dem som 40-årige, eller 41 42 år som her ikke her, altså, så er det sådan, du ved, så skal du nærmest have hjælp til at komme ud af sengen. Øh, og det viser sig bare, vi har jo set det med Brett Favre, vi har set det med Peyton Manning, vi har også set det med Tom Brady til dels at Når du så rammer december, jamen, så gør kroppen bare lidt mere ondt. Senest har selvfølgelig en lille fordelag, at de spiller indendørs, og, og har, jeg kan ikke lige tjekke deres decemberprogram, men altså har vel sagtens ikke specielt mange kampe udendørs i december, men altså, det er sådan noget, hvor man kan sige, at der gør det altså rigtig ondt ja. at være 42 mm-hmm. og blive ramt, hvis nu du skulle spille op i Green Bay og så ramme sådan en frosthårbane der. Der er der altså ikke skide sjovt at være quarterback og være plus 40. Mm.
0: Good news for Falcons, det er, at uh, Julio Jones, han er skadesfri, han er i topform, han er klar til sæsonen, og i øvrigt uh, er Falcons jo det eneste hold i NFC uden opt overhovedet.
1: Ja, der var tre hold uden opdavs. Det var Steelers, det var Chargers, og dem gennemgik ved sidste uge, og så altså Falcons som det eneste hold i NFC uden opdavs. Og øh, det vil sige, at deres spillertrup er intakt, og det er Julio Jones også. altså øh, Julio Jones øh, Altså det indikerer også, hvor hårdt NFL er, fordi han nærmest i alle offseasons gennemgår en eller anden form for operation. Og det har han ikke gjort i år. Så han har sagt, prøv at høre, jeg har haft tid til at slappe af, jeg har haft tid til at træne, jeg har haft tid til at være sammen med familien, jeg er. Top-motiveret, skadesfri og klar til at komme i gang med, med, med den her sæson. Så det er good news for Falcons, og bad news for alle andre. Ja,
0: <laughs> præcis. Men man kan jo sige, at bad news for Falcons det er, at det mere eller mindre er gået ned ad bakke, siden at de var i Super Bowl efter 2016-sæsonen. Det var jo altså, kun en fantomafslutning. afslutning sidste år i 2019, mm. der i virkeligheden redde øh, Dan Quinn på målstregen. Ellers
1: kunne han godt være, være røget Ja, var det ikke, var det ikke andet år. i træk, at han redde sin no. job på målstregen? Ikke? Altså, så, så de skal have en hurtig start i år. Øh, der skete ikke ret mange nederlag til i starten af sæsonen, før øh, rygtebørsen går i gang med en fyring af Dan Quinn. Øh, og det kan også være et pres og lægge på spillerne, at det er sådan, at de ved, at altså, hvis de ikke... Eller også så er det godt pres, det ved jeg ikke, men altså, der, der er i hvert fald en eller anden form for pres til at performe, for de ellers så ryger Dan Quinn altså meget, meget hurtigt. Øhm, han, siger du, han, som du siger, han lavede Phantom 1 i sidste år, og han lavede også en Phantom Rain for i år, og han har vel sagtens ikke haft den samme succes, eller det har han ikke haft den samme succes i Atlanta, siden Kyle han smuttede til 49ers jeg jeg ikke helt kunne få det til at fungere på angrebet, på trods af, at de egentlig har haft en, en hel del talent og en, en ganske solid offensiv linje. Øh, og de skal bare komme godt for land i år, og det kan godt blive besværligt, fordi øh, deres startprogram, den første måned NFL, den hedder altså Seattle Seahawks, Dallas Cowboys, Chicago Bears og Green Bay Packers. Mm. Altså, du kan starte den sæson 0-4.
0: Ja, det kan du. Ja, der kan, der kan lynhurtigt komme pres på, på, på Dan Quinn øh, endnu øh, en gang, og jeg tror... At Queen ryger, hvis det går, som det er gået de, de forgangne par år. Også selvom de skulle mm. slutte godt af, så tror jeg altså, de, at de rydder pladen og, og starter på en, på en frisk. Bokker vi har faktisk allerede talt om de gode nyheder i begyndelsen af udsendelsen for Borganeas. Det er til at få øje på. Tom Brady er kommet til, Gronkowski er kommet til, og som jeg også sagde, jamen altså, hvis du bare trækker alle de her vores fra James Winston fra i regnskabet, altså sætter Brady ind i stedet for, som ikke er kendt for at være en quarterback, der så ligesom forærer bolden væk, så kan de, så kan de komme langt.
1: Jamen det kan de, og det helt afgørende er jo selvfølgelig, hvor meget den her 43-årige quarterback Tom Brady Han har tilbage, og om han kan holde til den her 16-kamp-sæson plus slutspillet, som vi talte om med Breeze også. Men når du kigger på det, så har de sat en rimelig fornuftig offensiv linje foran ham, og han har jo aldrig haft aldrig. en stribe af våben, som han har her. Han har haft nogle gode våben igennem tiderne i New England. Ikke? Han har haft en Randy Moss, han har haft en Dian Brands, han har haft en Rob Gronkowski. Der har altid været et eller to gode våben, en Julian Edelman etc., men han har aldrig haft en kvartet eller quintet eller sextet af våben, som han har her. Hvis du bare kigger på dem, han skal kaste til, ikke? Altså Mike Evans, Chris Godwin, de to receiver, og så har han altså tre titans, der hedder O.J. Howard, Cameron Braid og Rob Gronkowski. Og derudover, så er de også lige hedder Sean McCoyen, som han også kan kaste til, ikke? Og Rojo, Ronald Jones er også en mulighed. Så altså, der er masser af våben for Tom Brady og lege med her. Mm.
0: Hvad skal vi så fokusere på i forhold til de, til de dårlige nyder? Altså, jeg, jeg, jeg sad sådan og, og, og grublede lidt over det i går, så, men, jeg, men jeg synes, jeg ikke at jeg kan finde nogle rigtige dårlige nyheder for Bokken ja, Eos.
1: Jeg vil sige én ting, og det er det her med, at der ikke er nogen pre-season. Fordi Du hører Tom Brady ind, og der er enormt store forventninger til ham. Men han kommer også fra et system, hvor han har været i Bill Belichick og Josh McDaniels system i så lang tid, og hvor der er, altså man skal forstå, at angreb er jo et sprog i sig selv. Og hver angrebstræner har sit eget sprog, og selvom det er en angrebstræner, som måske har stået lære hos en anden angrebstræner, så ændrer sproget sig min bror og jeg kører det samme system, men vi har stadigvæk vores forskelligheder i det der, og så skal man lige lære, det der det den slags blocking, og det der er det, det, det slags kaster og så videre. Og her der kommer Brady og Gronkowski for den sags skyld, altså ind i et helt nyt system, hvor de skal lære et helt nyt sprog, og hvor du kun har tiden i klasseværelse, og du kun har tiden på træningsbanen. Du har ikke lige de der øh, fire preseason kampe, hvor man kan sige, okay, Brady har nok kun spillet en quarter i de to første, og måske en halv i den tredje, og så ser du ud i den fjerde. Men du har bare ikke lige de der kampe til at finde en rytme, til lige at få justeret, nå for fanden, jeg kom til at sige det ord, eller det skulle have været det ord, og så videre, <tryk> til at få styr på autobolsystemet. Der er bare mange ting, som den her øh, covid-19-præget preseason, eller mangel på samme, kommer til at betyde, og det gælder for ham, og det gælder for de andre quarterbacks rundt omkring, faktisk de nye quarterbacks i nye systemer, at det tager bare tid at lære det her sprog.
0: Så har vi Panthers, hvor en ny æra jo er begyndt, altså ude med Cam Newton og Riverboat Run, ind med Matt Rule og Teddy Bridgewater, i stedet for NFC South er loaded, og det er vel en, det er vel en positiv nyhed, at, at det her, det er den perfekte timing i forhold til at starte et rebuild, der jo i virkeligheden kan tage mange år, men timingen er vel rigtig?
1: Det skulle være nu. Øhm, jeg, 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 jeg er selvfølgelig på en eller anden måde ked af, at Cam Newton er rødt videre, fordi jeg synes bare, at Cam Newton i det der et tal der af Carolina, det var, sådan, det var bare en institution på en eller anden måde. Mm. Men nu er de videre nu til det Bridgewater, den nye quarterback, så må vi se, hvad han kommer med. Uh, Matt Rule, lidt ligesom Joe Judge, i, i Giants kommer med et, 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 et fint renommé, så kommer øh, Matt Rule jo altså her fra college-rækkerne, hvor han bare har været en superstjerne, uanset hvor han har været og, og har taget virkelig dårlige hold og gjort dem gode, og så videre, øh, og, og bare kommer med en aura, øh, og det mærker man jo fra første pressekonference også. Ja, så det her, det er helt sikkert den rigtige mand til at komme ind og lave det her rebuild i Carolina. Så the good news må være, at skulle der laves et rebuild, så er det fint at starte nu, og den rigtige mand til at gøre det, det er Matt mm.
0: Og nu øh, taler du om Aura, og øh, der er der i hvert fald en, en spiller, hvis vi skal se på øh, nogle negative nyheder fra øh, Carolina. En spiller med Aura, øh, masser af karisma, øh, masser af pondus både på og uden for banen, som de kommer til at mangle, og det er look
1: er der ikke nogen tvivl om, at det gjorde ondt på dem, at han trakte sig tilbage? Jeg tror, det var klogt af ham. Nu talte vi lidt om, at Nick job havde fået en jernrystelse. Luke Keighley blev altså ved med at få jernrystelse, og til sidst sagde han selv, eller hans læge, eller hans agent, eller hans kone, at nu er det vist tid, til du stopper. Ja. Og det kom jo lidt som lyn fra en klar himmel i midt februar andet, at Luke Kigli sig tilbage, og det betyder så også, at Carolina Panthers var nødt til at, at kigge på draften på en anden måde, og kigge på free agency på en anderledes måde. Men uanset hvad du hiver ind af spillere, så kan du ikke erstatte øh, hans 125 taklinger, og du kan ikke erstatte hans lederskab på banen. Øh, de der interceptions han laver, den måde han kan læse et forsvar på, eller et angreb på, og bare øh, få sit eget forsvar. Øh, i, på, alle spillere på de helt rigtige positioner. Altså det han er jo, Og hele når, hans energi. Åh, men, men også, ja, hele hans energi var selvfølgelig vanvittig når, når, man, når man ser videooptagelser med ham, eller film med ham, eller, eller kampe for den skyld. Du kan nærmest mærke helt ud igennem tv-skærmen, den mm. energi, han har. Men fra det øjeblik, han kom ind i NFL, blev Rookie of the Year, der var han jo Carolina Panthers forsvar. Og den bræk mangler noget. Ja.
0: Videre til uh, NFC North og uh, Packers, uh, og selvom jeg nærmest som altid har, har vanskeligt ved at bedømme Packers og Vikings op imod hinanden, så er Packers vel, på papiret i hvert fald, det mest talentfulde mandskab i divisionen, eller hvad siger du?
1: De er stadigvæk det mest talentfulde mandskab i NFC North. Uh, de har et, uh, et virkelig solidt hold uh, og et hvert hold med Aaron Rodgers kan jo vinde fodboldkampe og kan vinde mange fodboldkampe Det er det hold i NFC North, der har bevaret den største kerne øh, i forhold til 2019, har ikke sagt farvel til ret mange profiler. <går> Æm, Brian Polakker er selvfølgelig øh, smuttet til Chargers øh, som det største navn. Ellers så synes jeg, at de har formået at bevare kernen og de vigtige spillere øh, på holdet, så øh, de må være favoritter til at vinde divisionstitlen. Mm. Hvis vi så skal
0: kigge på lidt øh, dårlige nyheder, eller jeg ved ikke om det er deciderede nyheder, men altså Rogers havde det jo ikke sådan super godt, for at, at sige det pænt, øh, med den tidligere head coach, øh, Mike McCarthy. Spørgsmålet er om forholdet til Matt LaFleur er ret meget bedre.
1: Jamen altså, det er, jo ikke, det er jo ikke sådan sagt åbent, og selvom der er jo nok sikkert er både spekuleret i det og, og skrevet en del om det, og vi så det jo lidt til dels sidste år. Aaron Rogers, han er freelancer, øh, og Le Fleur på en sådan semi-sofistikeret måde smider ham ind under bussen, mm. Og... Øh, det, 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 det kan bare ikke gå, det der. Og jeg synes faktisk også, at LeFleur på en eller anden måde har behandlet rogers virkelig dårligt. Jeg synes ikke, at han giver rogers mulighed for at udfolde sig. Rodgers skal selvfølgelig styres og kontrolleres, og det skal, være struktur, altså det skal være struktureret omkring ham. Men når du for andet år i træk, ikke hiver nogen ordentlige receiver ind til ham, ikke giver ham nogen våbne lege med, så lægger du alt for meget pres over på Aaron Rodgers. Og når du så samtidig drafter Jordan Love og trader op i første runde for at at få ham, altså så sender du bare et vink med en vognstang til Aaron Rodgers om, hey, din tid er forbi, du er ikke min quarterback, jeg kommer ind her som ny head coach, og vi to, vi er tvunget til at lege sammen nu, men når jeg finder nogle nye legekammerater, så, øh, så smutter du.
0: Ja, det bliver, bliver spændende at, øh, at se, hvordan øh, det kommer til at forløbe her i 2020-sæsonen med det øh, markerskab, Men det er jo klart, altså du siger, at du ikke synes, at øh, Mattel Flør har behandlet øh, Rogers øh, specielt godt, og det er jeg fuldstændig mm. enig med dig i øh, på lange slag, øh, Og også, altså, draften er lige præcis love, øh, altså, øh, skabte jo i, mm. øh, i, i i klubben selvfølgelig. Men det er jo klart nok, at Matt LaFleur's angreb, som er sådan lidt Kyle Shanahan, Sean McVay-agtigt, at det er meget systemet. Det er, han, han, han kan ikke lade Rogers freelance på samme måde, som Mike McCarthy kunne lade Rogers
1: freelance. Nej, men hvis du ser på, hvad Kyle Shanahan han gør, så drafter han altså nogle spillere, som gør Jimmy Garoppolo bedre. De drafter en eller anden, hvad hedder han, AJ Dillon, kæmpe running back, altså sådan en Derrick Henry-type, ikke? Og hvis du ser på, hvor lidt succes Matt Fleur havde med Derek Henry, så er det altså virkelig mærkeligt, at LaFleur Fleur drafter en A.J. Dillon, i stedet for at drafte en af de her top-receiver, som der var. Der var så mange receiver, du kunne have fået i første og anden runde, og det gjorde han ikke. Så ja, derfor siger jeg, at jeg synes ikke, at han behandler Rogers ordentligt. Jeg kan godt forstå, hvis Rodgers har været frustreret over, at, at der ikke blev hentet en receiver ind her i draften.
0: Så videre til Vikings, hvor de gode nyheder må, vel må være, at der er ro. Også i forhold til running back Dalvin Cook. Der er ikke nogen ballade om, om kontrakten.
1: Nej, altså... Vi talte jo om i marts-april måned, at Dalvin Cook havde meldt ud, at han ville være holdout og så videre. Mm. Men nu er han i træningslejren, og han er klar til at spille, og øh, han siger, at det var ikke ham, det var hans agent, der ville, der ville have en ny kontrakt og så videre. Så på den måde, der er der sådan set ro på de interne linjer. Øh, alle spillere er klider fra covid-19-listen, og øh, Vikings er i, i træningslejren der, øh, og øh, alle, alle forlydende fra, fra Vikingland øh, lyder på, at øh, det, det går godt, mm. og det ser godt ud med, med Kirk så og de nye receiver osv., så, videre, så mange, mange spændende positive nyheder. Mm.
0: Og så kan det godt være, at øh, Vikings fik øh, tilført øh, hulens øh, mange unge spillere i årets draft, men der er godt nok også blevet skiftet ud i forsvaret,
1: ikke? Jo, og, og det, er, det er en udfordring, det er klart, at når du, øh, når du skifter nærmest halvdelen af forsvaret ud, altså øh, de tre startende cornerbacks, både de to startende og de nickel corner, øh, alle tre er væk, Uh, Everson Griffin, som vi talte om, og råd til Dallas Cowboys, og hans mutter fra den defensive linje. En af, en af holdes backup linebackers med en mulighed for at starte for at konstatere hjerteproblemer i forbindelse med sådan en standard COVID-19 test han er også ude foråret så står du altså i en situation nu hvor det er rigtig, rigtig mange brikker. du skal i på forsvaret og forsvaret er jo head coach Mike, Simmons, Mike Simmers metier, og han har altså en kæmpe opgave foran sig her med at sørge for at få alle de her spillere coachet og gjort klar til at spille Og når vi talte om, at Dallas Cowboys havde en rookie corner, så kommer Vikings med stor synlighed til at starte to rookie corners. Ikke? Så altså, ja. det, det, det bliver hårdt for dem i år. Ja.
0: Bears, der er forsvaret det helt stærke kort, især pass med Khalil Mack og Robert Quinn.
1: Ja, yeah, altså Khalil Mack er selvfølgelig en forårs i sig selv, havde et bedre 2018, end han havde 2019. Men det hang måske også sammen med, at Bears som helhed havde et bedre 2018 end, end 2019. Uh, Bears havde investeret også i et første runde-pigtet Leonard Floyd, som aldrig rigtig sådan slog til. Uh, et virkelig, virkelig atletisk monster, uh, som bare aldrig rigtig fik det til at spille. Havde nogle kampehister her, hvor han var fantastisk, men, uh, men til sidst så... Fik Barris altså nok af ham, og altså først så først og sendt de ham på porten, er taget til Rams, mener jeg det øh, Og til gengæld så de så Robert Quinn ind, øh, som de gav en stor kontrakt, 5 år millioner dollars. Så ham vil de altså. Til gengæld så vil jeg så sige, så har de altså fået en, en proven pass rusher her. Så Kelly Mack på den ene side, og Robert Quinn på den anden side. Og så har de derudover også hævet Bakivius Mingo ind, som også har en vis potentiale, uden rigtig at have det ud. Og så draftede en fyr, Travis Gibson i femte runde, som der er god for fra mm. Camber, men han ser altså rigtig god ud. Så pass rush er... Noget af, altså noget af det aller, allerbedste i NFL, og i hvert fald i NFC-halvdelen, måske den bedste pass rush duo. Mm.
0: Så er det lidt svært at komme udenom, at Bears måske ikke står i den allerbedste situation i, på quarterback. Mitchell Tubeski har ikke slået til endnu, og nu skal han så ordentligt kæmpe om pladsen med Nick Foles. Hvem tror du, der, er, der løber sted som starter?
1: Åh. Oh. Det har jeg virkelig ikke nogen anelse om. Nej, uh, det er 50% chance for, at du rammer ja, rigtigt. Ja, uh, hvem, hvem er backup til de to? Uh, <laughs> det er jo pest eller koler ja, det det for faktisk. Bears, ikke? Fordi vil du starte med Tubisky, ikke? Og nu talte vi om, at, 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 at Bills havde fået Trubisky, White og, og Deon Dawkins der i, i draften for tre år siden, ikke? Um, Bears altså op for at tage Tubisky og kunne have taget med Holmes, den kommer til at gå ondt, og de kommer altid til at blive sammenlignet ja. de to dage. Nå no, anyway, øhm, det pesterer kolde fordi starter du Tubisky, så får du en spiller med en hel del begrænsninger og hvor folk jo stadigvis joker, men han kan ikke kaste til sin venstre side. Og starter du ikke Foles, så får du en spiller ind der bare har bevist, at han er ikke en 16 kamp starter. Han er en gudsbenået backup, som lige nøjagtigt er den perfekte mand i det vi kalder hvad er den vigtigste spiller på holdet, det er din backup quarterback, men han er ikke en spiller, du skal give roret i 16 kampe. Han fik roret i Jacksonville Jaguars, så bliver han skadet, så kommer der en fyren med en overskægtighed, Gardner Minshew, og så ikke Nick sig banen igen. Det siger vel alt om ham. Ja.
0: Lions sidste hold her i divisionen, og hvis Lions skal noget i divisionen, så er de brug for Matthew Stafford. Han er tilbage.
1: Ja, yeah, og det er fedt. Det er fedt, at han er tilbage, fordi han er så vigtig en spiller for Lions. Han er også en dygtig spiller, altså, og jo en af de mest undervurderede spillere overhovedet i NFL. Altså, han spillede seriøst på MVP-niveau sidste år. Nu er det klart, at han bliver selvfølgelig overhældet, som så mange andre gjorde, af Lamar Jacksons sæson, og Patrick Mahomes var selvfølgelig også god. Men han spillede på et rigtig, rigtig højt niveau for Lions. De var 4-3, tror jeg, da han blev skadet. Øhm, og øh, han var så altså på vej mod 5.000 yards øh, i, i sæsonen, <coughs> så øh, han, øh, han er en vigtig bræk for dem. Da han bliver skadet sidste år, så sætter de jo Jeff, Jeff Driscoll og, hvad hedder han, David Bluff inden, øh, Eller David Blau, men vi mm. kalder <laughs> David Bluff. Øhm, og øh, nu, nu har de Stafford tilbage, og de har faktisk omgivet ham med nogle, med nogle ret interessante spillere, så, så jeg, glæder mig, jeg glæder mig selvom de ligger i divisionen med Viking, så jeg glæder mig til at se Matthew Stafford tilbage på banen.
0: Hvad så med forsvaret? Deres pass rusher er i hvert fald ikke på omgangshøjden med, med Bears rush for nu sige det pænt.
1: <laughs> Nej, de er virkelig, virkelig. Det, altså, det, er, det er måske NFL's på papiret ringeste rush. Det er jo nærmest ikke eksisterende. Altså, de tror trods selv gået væk fra den der øh, dem op for løbet af approach, de havde på, på linjen. Øh, de har sendt, øh, hvad hedder han, øh, Ashon Robinson og, ha- og Snacks Harrison. Øh, dem var de begge to sendt, sendt videre i systemet. Så de fået Trey Flowers godt nok fra New England Patriots, øh, som øh, som de selvfølgelig kender i Lions trænerstab, fordi det er sådan, at de fleste af dem jo kommer fra, fra New England Patriots. Men jeg tvivler på, at han bliver lige så stærk for Lions, som han var for Patriots. Og så har de, som du også pointerede i draften jo, øh, nu to brødre på den anden defensive end, nemlig brødrene Aguara Romeo, som er kommet til fra, fra Giants, og så Julian, som de draftede her i 2020. Men ellers så er der jo ikke noget nævneværdigt nej, på pass rush. Så øh, det her, det er ikke... Øh, altså i i kasteglade NFL... Der er det bad news, når du ikke har bedre pass rush, end det der. Ja.
0: Så mangler vi bare NFC Vest, hvor vi lægger ud med 49ers, der ligesom Chiefs har øh, formået at holde sammen på holdet, øh, til med forlængelse af headcoach og GM, plus øh, mega kontrakter til Armstead, og som vi talte om øh, tidligt i udsendelsen, George Kittle.
1: Ja, altså, det gode nyheder det er jo, at... Carl Shanahan og øh, hvad hedder han John Lynch. John Lynch, øh, jeg sagde med safety, <laughs> safety fra <from> Broncos. <laughs> yeah. Nå, at øh, det de har formået at skabe på tre år, det, øh, det tror jeg det har overgået alles forventninger. Det er imponerende det turnaround de har lavet og det er imponerende at se at et system på den måde kan ændre en klub. Tidt så kommer en coach ind og siger, at jeg har et system og så, videre. så tager det noget tid, og nogle gange så slår han faktisk ikke til. Her, der kommer Kyle han ind med sit system, hvor han selvfølgelig primært har fokus på den offensive side af bolden, og John Lynch har en hulens erfaring på den defensive side af bolden. Overtager nogle spillere, nogle dygtige spillere på et forsvar, og pludselig får alle dem der til at spille sammen. Og det er bare imponerende, hvad de har været i stand til i 49ers. Nu står de i Superbowl sidste år, og altså undskyld mig, men øh, med 9 minutter tilbage af Superbowlen, der lignede de jo mestrene mm. inden der gik med Holmes-magi i den. Ja. Så det her, det må umiddelbart være favoritten øh, i NFC selvfølgelig med Saints, vi op være Seahawks måske også en dag, øh, men der er ikke ret mange andre hold, som sådan talentmæssigt er stærkere besat. Vi har nævnt Saints selvfølgelig, mm. men hele vejen rundt fra 49ers, både angrebsmæssigt og forsvarsmæssigt, så er det her altså bare en vanvittig stærk trup.
0: Mm. Og det kan man jo øh, vælge at se på, øh, på, på den her stærke trup, øh, og at det er gået så godt i de her tre år med, med Shanahan som, som head coach, som gode nyheder, men det kan måske også være dårlige nyheder. Altså, der er mega forventnings præcis nu i år. Det var der jo ikke sidste mm. år øh, mm. til det her hold. Spørgsmålet er om øh, holdet og om Karl Shanhang kan leve op til de her forventninger.
1: Men det, altså, jeg har ikke rigtig noget forhold til Hvad Hvad, 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 sådan, hvad læser du sådan, på de sociale medier og, og San Francisco-aviser?
0: Ja, altså øh, det er udelukkende positive øh, vibes, øh, og de er meget meget langt fremme i skoene og måske også lidt for langt fremme i, i skoene øh, til min smag, fordi de begynder allerede at snakke om Superbowl. Mm. Og det skal man være med. Altså, man skal altså først lige øh, komme igennem øh, grundspillet på 16 kampe, og hvis man så formår at og spille sig i slutspillet, jamen, så skal man altså også lige vinde nogle kampe, inden man kan stå i Superbowl og vinde den der Superbowl, som de alle sammen er opsatte på. Hey, øh, vi blev snydt sidste år, nu tager vi den.
1: Man kan sige det på en måde, at nogle gange så øhm, er NFL, eller ofte er NFL jo en størrelse, der bevæger sig meget hurtigt, og når et hold har succes... Så sker der to ting. hold kopierer det, du har gjort for succes. Øh, og øh, og øh, andre hold. Øh, har kigget så meget film, så når de spiller mod dig næste gang, så er de bedre forberedt. Mm. Udfordringen for alle andre hold med Fort Niners, det er den talentmasse, de har. Altså, du kan da se nok så meget film på Nick Bosa. Hvad fanden vil du gøre ved ham? Ik? Altså, øh, det er klart, de mister en vigtig brik. i det Forrest Buckner på forsvaret. Og så må vi se, hvor væsentlig han var, fordi bliver han en force for Colts, og er det blev lidt nemmere at løbe imod 49 så er det klart, at så var det måske ikke verdens bedste trade, men altså, de hiver Javon Kinlover ind, og de, det, jeg hører fra 49ers camp, det er, at Javon Kinlover, han bare ser røvgod ud. Mm. Så altså, øh, det er svært at gøre noget ved, 49ers. Øh, så jeg tror, du har ret, at det, der skal ske for dem, det er, at lige meget hvad der bliver skrevet, og lige meget hvad der bliver sagt, så skal Kyle Shanahan og John Lynch få spillerne til at beholde benene på jorden. Øh, for, og en kamp af gangen. Og en kamp af gangen, mm. øh, gangen, fordi øh, det, kan, altså det værste, der kan ske for dem, det er, at det stiger dem til hovedet. Ja.
0: Seahawks, øh, en klar udfordrer til 49ers i NFC Vest. De gode nyheder, det er, åh, hvor har vi sagt det mange gange, men øh, jeg siger det igen. Russell Wilson og Pete Carroll, så længe det park mm. er i Seattle, så er Seahawks øh, contender i divisionen, og måske endda mere end det.
1: Det er jo øh, måske NFL's næstbedste træner, og så måske NFL's lige nu bedste quarterback. Nej, undskyld, det var løgn. Altså, du har selvfølgelig Patrick Mahomes eller Lamar Jackson, men, men lad os sige, NFC's bedste quarterback. Men kan fald... du, du kan da godt argumentere
0: for, at Russell Wilson er den bedste quarterback i ligaen.
1: Det kan du sagtens. Ja, jamen, det kan du sagtens. Altså, øh, det værste del er, at han kombinerer jo faktisk det, som Lamar Jackson er god til, og det Patrick Mahomes ja, er god til. Ja, ikke? Så, øh, så han er en vanvittig dygtig spiller. Pete Carroll har været 10 år nu, i Seattle. Han har haft holdet i øh, slutspillet i de otte. Russell Wilson har været 8 år i Seattle, og han har været i slutspillet i de syv af årene. Uh, og man skal bare lægge mærke til, at han altså blev Rookie of the Year. i sit, Han kom ind i Ligaen i 2012. Han blev Rookie of the Year i det år. Han blev draftet i tredje runde. Nummer et og to i draften det år. Det var altså Andrew Locke og RG3. Mm. Og dem overhalede han jo. Startede jo fra dag et af. Og prøv at høre noget andet vildt der. Han har startet samtlige kampe for Seattle, siden han kom ind i Ligaen. Så det er 96 grundspilskampe og noget med 15-18 slutspilskampe, som han har startet for Seattle. Det er så altså helt vildt. Det er imponerende.
0: Bad news. Er det um, Pete Carroll's play calling. Altså, hvorfor lægger han ikke bare ansvaret over på den her super quarterback, som han har, i stedet for at insistere på at løb bolden og bag en halvskidt offensiv linje, og så øh, er Seahawks tvunget til i fjerde kvartal at lægge hele ansvaret over på øh, Russell Wilsons skulder, og så skal de vinde, fordi han øh, laver magi.
1: Jamen, du, du kommer med en masse bad news der, og en af de bad news, jeg har fat i, det er, at de i al den her tid, hvor Russell Wilson har været i Seattle, der har de ikke været i stand til at give ham en god offensiv linje. De har prøvet, de har draftet nogle spillere, og højt problem er, at de altid drafter der i de sidste 8-10 stykker osv., og så videre. der er de gode tackles væk. Så de har faktisk forsøgt at hive nogle spillere ind uden held. Um, og derfor så bliver det meget Russell Wilson-magi. Men måske skulle man jo netop bare give Russell Wilson bolden i shotgun, og så sige, nu kaster vi skud to ud af tre gange og løber den. Men du er også nødt til på en eller anden måde og som et det engelsk udtryk keep the defense honest. Ikke? Du er nødt til at respektere både løb og løberkast.
0: Mm. Men det kan du godt gøre, bare yeah. ved at bytte rundt,
1: ikke? Jo, ja, vi vi bytter rundt, men altså du skal nok køre, jo, altså du skal, du skal i hvert fald nok køre en 60 approach eller et eller andet med med 60 til, til 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 kaste, men heller ikke mere end det. Men jeg er enig i at det har været lidt bad news med den måde som Pete Carroll og jeg ved ikke, hvor meget det er, der er ham, og hvor meget det er, der er den offensive stab, som, men det kommer nok øverst op fra, for Pete Carroll ligesom siger til den offensive stab, at det her det er det, jeg gerne vil, og så må I finde ud af, hvordan vi gør det, og jeg vil bare gerne have det på den her måde her. Men der har været kaldt for mange løb, og der har været kaldt for mange indtigende løb, i starten af kampen, og så ender det altid med sådan en 3 4 quarter, Så kommer der Rostul wilson energi, og så vinder de jo et, et utal ja. af kampe, fordi han er så frygtelig dygtig. Ja, præcis. Øhm, og der vil det måske lægge lidt mindre pres på både forsvar og ham, hvis det er sådan, at man løb bolden lidt mindre. Øh, Kaste nogle af de her high percentage-kast, hvor det er sådan, at du kaster bolden ud i kort til en running back, så, så skaffer 4-5 yards ikke. Mm-hmm. Og så er det principielt et løbespil, men du har begået på baggrund af, at Russell Wilson kaster. Så lidt bad news er selvfølgelig, som du siger, hans play calling, den offensive linje. Og kan man ændre lidt på det, så går det faktisk hen og bliver good news. Mm,
0: præcis. Rams, øh, de har rigtig mange spillere. Nu når vi taler om øh, kastangreb, så har de rigtig mange spillere, der kan gribe bolden. Kupacop er tilbage, øh, og så har de jo også en helt ny øh, konstellation på running back.
1: Æh, ja, de har øh, ja, en helt ny ja, trio på running back. Men altså, som du siger, de har mange spillere, der kan gribe bolden. Altså, både Cooper Cobb og Robert Woods havde over 1000 yards sidste år. Det er ikke så tit, at det sker, øh, at et hold har 2000 yards receiver, men, øh, men det havde de altså i 2019. Læg så dertil øh, de her tre tight ends, øh, som de har. Øh, Tyler Higby og Gerald Everett, som jo begge to havde en vis form for succes sidste år. Og så er de så draftet den rookie, der Bryce Hopkins som godt kunne gå, gå hen og være en, en positiv overraskelse. Og så ser Kast angrebet faktisk ret fornuftigt ud for, for, for Jared Goff. Og hvem der så skal give bolde af, af de her running backs, det bliver lidt spændende at se, men må ikke, det bliver Malcolm Brown, der får, der får de fleste muligheder, og får de fleste place på banen. Jo. Selvom der både er, hvad hedder han, rookie Cam Akers uh, draftet i, og der er, hvad hedder han, det, ikke Damian Williams, men uh, jeg er en eller eller andet derude, uh, jeg kan ikke huske, hvem der hedder. Men, uh, men altså rigtig, rigtig, interessant trup, de har, og så er offensivt trup, de har, og så er spørgsmålet bare, hvordan Jerry Goff, han forvalter det her.
0: Ja. Um, de gik jo ind. Rams i 2018, de nåede i, i Super Bowl, tabte. 2019 sæson var, 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 var lidt af en, af en skuffelse, og det må man vel sige, det er de dårlige, de bad news fra Los Angeles for Rams vedkommende, at det har været en elendig håndtering af kontrakter og lønloft, og altså, de, de har malet sig selv op i et hjørne, ikke.
1: det har de. de har sat sig selv i en meget, meget svær situation. De har været nødt til at sælge ud afsølte, fordi de gav Todd Gurley og og Jared Goff nogle kæmpe kontrakter, og alt for store kontrakter, for en sags skyld. De er naturligvis nødt til at give Aaron Donald de penge, han nu var værd. Fordi det det, det er... Altså, hvor de fleste hold jo har deres quarterback som den centrale spiller på holdet. Så er en Donald, han er bare den centrale spiller på det her Rams-hold. Så selvfølgelig var du nødt til at give ham penge. Men Gurley fik alt, alt, for mange penge. Og i min optik, der var kontrakten til Jared Goff også alt, alt for stor. Og nu betaler det så prisen, fordi de har sat sig selv i en, 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 en liten kattepine her. Og jeg har ikke overblikke med hensyn til næste års lønloft. Men jeg kunne sagtens forestille mig, at de rører i problemer når lønluftet skal ned på 175 millioner eller, eller hvad det nu bliver for de skal også ud og har skrevet kontrakt med Jalen Ramsey og Jalen Ramsey han har fat i øh, coronas på, på Rams, fordi de har givet to første runde picks for ham så det er ikke noget med at de kommer til at sige, nej tak for nu du er hyggeligt så længe du var her Øhm, og så har han jo, da han kom til klubben, lovet et eller andet med en arm. Han skal nok skrive og så videre, og være venlig i forhandlingerne. Ja, ja, ass, Når den tid kommer, så han op. Rams vil jo have 20 millioner dollars om året. Det kan der ikke være nogen tvivl om. Nej. Og det får Rams svært ved at betale, så må vi se, hvordan de kommer til at strukturere det.
0: Så har vi bare et hold, og det er Cardinals. De gode nyheder fra Cardinalsland, det er Kyler Murray, hans andet år. Og måske kan han gentage succesen fra Patrick Mahomes og Lamar Jackson i deres andet år. <laughs> Hvad er fælles for de to i deres andet år? Jamen, det er fordi, de endnu jo med at blive MVP, ikke? Præcis. Så det synes jeg faktisk ikke er, er, er helt tosset bud, at, at Kyla Murray kunne gå hen og, og gentage kunststykket.
1: Altså, Patrick Mahomes blev MVP i andet år, Lamar Jackson blev MVP i sit andet år. Principielt var det, jo Lamar, eller var det jo Patrick Mahomes' første år, for han kun spillede en enkelt kamp øh, i, i sin første sæson. Øh, og kom ind der og øh, afløste Alex Smith i spil 17, fordi Chiefs var sikre på øh, den sidning, de nu havde. Um, og bliver så jo MVP i sit første år som starter. Lamar Jackson kommer ind overtager for Joe Flacco i sin første sæson. Fører Ravens til, var det otte sejre i trækagt til et eller andet, taber så til Chargers i slutspillet, går ind og bliver MVP i sin anden sæson. Kyler Murray kommer ind, alle kigger på den der 170 cm høje knægt og siger, ham der, han kan ikke spille og så tager han bare alle med storm. Ja. Både hans evne til at improvisere, hans evne til at skabe noget med benene, hans evne til at kaste, når han løber. Det er nok den kvalitet, der overhovedet jeg mest imponeret over. Det er hans præcision, når han løber. Altså prøv at gå ud. Løb ned på stranden i det her gode vejr, tag en fodbold med, og så prøv at løb og kaste til din holdkammerater eller til dine venner. Det, altså det, er jo, det er virkelig svært. Den præcision, den øh, fart, han får på bolden, er sindssygt øh, altså imponerende. Så øh, det her det er en fyr, som der er andre over dig, der har sagt, han kan godt blive MVP. Jeg havde ikke regnet med, at det skulle være i år 2, men på den anden side, Cliff Kingsbury, er blevet klogere som, som head coach mm. i NFL, mm. kom ind med sit college-system, justeret lidt hen ad vejen. Nu har han fundet ud af... Og det var han faktisk overraskende hurtigt til at gøre. Jeg troede, han ville have været mere stedig. men altså, han har lyttet til NFL-showet, for vi sad her og pointerede, at han skulle ændre det. Og bum, hvad skete der så? Så ændrede han det. Så øh, han har ændret det, og så er der jo gode våben at lege med. Du har en Andy Isabella, du har en Christian Kirk, du har ikke mindst en Andre Hopkins, som i øvrigt, apropos skader, har set ud de to sidste skader her med en øh, fiber i baglåret. Det er aldrig sjovt at have en fiber i baglåret. Det er sådan noget, man aldrig rigtig kommer af med. Øhm, så øh, gode nyheder for Cardinals, er er i den grad Kyler Murray. Hmm.
0: Dårlige nyheder, det kunne måske være, at øh, right tackle Marcus Gilbert, han øh, sidder over altså hele sæsonen
1: han har, han har valgt at sidde over, altså. Så ligesom, at uh, Giants de miste Nate Zolder på den der tackle, så mister Cardinals, altså deres 100% sikre starter på tackle Marcus Gilbert, som har haft en lidt omtumlet karriere, men stille og roligt er blevet bedre og bedre, og nu bare var et solidt førstevalg på den der højretakl. Uh, og med en spiller som Kyler Murray, der er det bare vigtigt, at du har solide tackles. Så uh, DJ Humphries på tackle og Marcus Gilbert her på højre var, sådan du ved, bare, det var dem, der nu skulle spille. Nu er Marcus Gilbert ud, og det betyder så også, øh, i stil med, med Giants, at øh, Cardinals kommer til at starte en tredje runde, tredje runde valg for vores draft. Men det er så til gengæld ham her, Josh Jones, som vi har talt så meget om, og som vi var overrasket over, faldt til tredje runde. Mm. Men der må være en grund til, at han faldt til tredje runde nu. Nu skal han altså starte på den der højre tackle der. Så er der kun en lille udfordring. Og det er, han er rookie. Han får ingen træningskampe. Deres første udstander i spil u San Francisco 49ers. Good luck.
0: <laughs> nu må vi se, hvordan det, det går. Det her det var øh, de 16 NFC-hold. Og hvis du øh, ikke har fået lyttet vores udsendelse fra i øh, sidste uge, så kan du høre øh, de her good news og bad news for de 16 AFC-hold. Nu skal vi have nogle svar i quizzerne.
1: Vi skal have quizzen!
0: Oh. Det er tid til quiz. Quiz, 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 quiz. Ha ha ha. Jeg vil gerne have lov til at svare første endelig. Nå,
1: det vil du. Godt. Jamen, jeg stiller spørgsmålet igen, og det var, hvilken quarterback vandt Heisman trofæ trofæet trofø- trofø- i, uh, i 1984, bedraft af Rams i 85. startede karrieren i USFL for New Jersey Generals, blev senere en kæmpe i Canada, hvor han vandt tre mesterskaber og tre MVPs, og også noget at spille for fire NFL-klubber, inden han trak sig tilbage. Kan det
0: passe, at det er en spiller, som du har nævnt på par gange her i løbet af de seneste par udsendelser, mm. og som du godt kunne tænke dig en quiz omkring?
1: kan mm, Flutti. Du siger Doc Flutie. Det er fuldstændig korrekt. Oh, <laughs> Nå, jamen,
0: øh, så er vi nået frem til Amstrups øh, quiz øh, Og spørgsmålet lød, hvem er den Heisman Trophy-vinder, der er blevet draftet senest i NFL-draften? Ja. Altså ikke senest årstalsmæssigt, men taget senest ja. i altså, draften, en, ikke?
1: Ja, godt. Øh, Der var jo en Heisman Trophy-vinder, der hed Charlie Ward, som aldrig blev draftet, fordi han valgte at spille basketball. Men han er åbenbart ude af den her lille quiz, fordi det er åbenbart, at hvem der er blevet Og der må jeg også naturligvis sige, at vi inde til <laughs> no, not quite. Men det er heller ikke dit svar. Nå, så siger jeg dog <laughs> det. er fuldstændig korrekt.
0: <laughs> Men vi har ikke aftalt <laughs> Nå, det her. det er ikke aftalt. Ved du hvad, han blev valgt han... med pick nummer 286, ja. som Heisman Trophy vinder.
1: Ja. Det var dengang, der var øhm, 12 runder i NFL-draften. Jeg tror, han blev taget i runde nummer... 8 eller ni? Elfte, 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 okay, elfte runde. Var det elfte runde? var runde, mand. Sindssygt. Ja, det er nok. Nå. Nå, men det var, det var nogle gode kvisser. Vi er så frygtelig for at sige, <laughs> Ja, fuldstændig. Vi er så for at sige, <laughs> Men uh, det
0: har været en fornøjelse alligevel. Tak for i dag, Enving.
1: I lige måde. Det var skønt. Øhm, og nu er der altså under fire uger til sæsonstarten. Ja, det bliver så vidt ikke. Æh, og krydser vi bare fingre
0: for, at, nu håber vi. at det bliver på sporet. Ja, ikke?
1: Og, og, og udfordringen er lidt at den kanadiske fotbolliga, på Doc Flutie osv., videre. aflyst deres sæson i går. Så øh, den er lagt ned nu. Æh, NFL kører ufortrørende videre. Mm. Og jeg
0: tror, der skal meget til for, at den ikke bliver sådan noget. Det kan godt være, der sker noget undervejs i sæsonen, ja, der, ja, ja. der kaster grus i maskineriden. Ja. Men altså, sådan som det ser ud lige nu så tror jeg, at vi får en NFL-sæson.
1: Vi kommer i hvert fald i gang til tiden, ja. Æh, og så håber vi på alt det bedste, og at øh, holdene og spillerne er i stand til at håndtere det her, og at det er sådan, at NFL øh, undgår alt for mange ja. øh, udbrud, og alt for mange store udbrud. Ja
0: fornøjelse i sandheden fornøjelse og det håber jeg også at du synes det har været og hvis øh, du synes det, jamen så skulle du tage og sådan, at sådan en anmeldelse nogle stjerner i et af de steder hvor det er muligt for eksempel i iTunes. Du kan også gøre som 524 gode mennesker allerede gør, nemlig støtter os med et valgfrit beløb på 10 eller via linket der ligger på nflsd.dk. Kæmpe store tak til alle der støtter os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Vi kunne heller ikke gøre det uden vores gode venner og samarbejdspartnere fra Taffel, dem, de støtter
1: os. Og må lige sige de her Honningreste cashew hæftige, de er gode. De
0: er... Jeg vil lige være sige noget grimt, ikke? men ja. de er, rigtig, de er rigtig, rigtig, gode. Godt. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til showet, så kan du gøre det på Twitter, og du kan også gøre det på Facebook, og du kan også skrive på mail Følg Mr. Elming på Twitter på snablag nfl du følge på snablag Thomas Tak for nu. Vi høres ved i næste uge nfl er produceret af Media, der også producerer den politiske podcast Born Unplugged. Sidste fredag var første udsendelse med Lars Trier som politisk kommentator. Vi gør det igen nu på fredag. Elming og resten af cykelslinget over på Veloropa-podcasten er i det helt tunge gear, og så er Elming og jeg ellers tilbage med meget mere NFL i næste uge. Hav det godt så længe. Hot out.